0: Bună seara dragii mei, bine ați venit la o întâlnire a Clubului Galaxia 42 Prima dintr-o serie, e un concept nou, se numește Seara Invitatului Special În care îi invităm pe cei care sunt scritori, zic eu, consacrați în domeniul science fiction și fantasy din România o să avem așa o serie, astăzi este prima întâlnire de acest gen, o să vedem cum iese. Eu zic că o să iese bine, că nu văd de ce să nu iese bine. E o bună modalitate de a cunoaște personal prin mediul virtual, că asta este situația acum în mod special. Să cunoaștem acești scriitori, să putem să îi ascultăm citind din creația proprie, Și mai ales să putem să interacționăm cu ei direct punându-le întrebări și având o discuție liberă. Eu zic că e un concept interesant și are marele avantaj că fiind realizat virtual, putem să participăm fiecare din confortul căminului lui și să putem să facem chestia asta fără niciun fel de probleme. În prima ediție... Îl avem ca invitat pe Marian Truță. Marian, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Cu drag o să vă dau un share, screening, share screen ca să facem un pic... Se vede ecranul meu acum? Da, da, e ok. Ok, ecran complet așa să fie mai interesant și o să îl avem astăzi ca invitat special, pe cum spunea pe Maria Truță, la seara invitatului special. Și o să vedem cam ce conține întâlnirea de astăzi. Prima o să am o scurtă prezentare a invitatului, ca să avem așa o reamintire a elementelor legate de, de persoana lui. O să avem după aceea o lectură, Contra-imagine, cred că am reținut bine, Marian? Da, corect. Ok, deci textul Contra-imagine, probabil o provestire scurtă de Marian Truță în lectura autorului, după care urmează o sesiune deschisă de discuții. Pur și simplu, cine dorește să pună întrebări, sigur o să amorseze eu discuția ca să lucrurile să decurgă cât mai lini și fără întrerupere și după aceea o aceea să... o să dăm drumul la o discuție să vedem fiecare ce dorește să întrebe autor. Ok, acum, hai să spunem da, dacă pot. Pot să-i dau drumul. Aha, ok. O să vă spun că Maria Antruță s-a născut în București pe 24 aprilie 1960. A urmat cursurile facultății de electronice și telecomunicații din cadrul Politehnicii București. Face parte din. Societatea Română de Science Fiction și Fantasy, lumea o știe mai simplu ca SRSFF, CRSF, a coordonat revista Nautilus a Editurii Nemira. Toate datele astea sunt de pe site-ul Editurii Nemira. A scris numeroase articole în presa de specialitate, la cărți, a câștigat premii, nu mă apuc să citesc că până acum, cred că v-ați dea seama că știu să citești. Ce mi s-a părut interesant și și o să-l rog, acum pe loc să-mi spună Marian, nu are hobby-uri ci doar o singură pasiune, literatura de science fiction. Așa e? sau?
1: Hey, nu chiar așa. Evident că am destule hobby-uri. Aia a fost pus acolo... Nici nu mai știu de ce am zis că numai literatura science fiction. Ca să dea bine la pună. probabil
0: <laughs> Da, ok. Mm. Poate atunci o să te întrebăm de hobby-ură și chiar vreau să te întreb de hobby-ură tare când o să fie sesiunea da. de discuții deschise. Abia aștept. De pe Wikipedia am luat ce era pe acolo și am mai completat eu un pic, pentru că mi-a spus Marian că nu e adusă la zi seria volumelor publicate. În 2008, vremea renunțării, 2012-a venire, 2014, vegeta, 2015, mineral, care am avut plăcerea și onoarea să recenzez și să prezint această carte la lansarea ei în Timișoara Împreună cu Marian și cu Denuț, o carte care mi-a plăcut. Omul care s-a jucat cu lumea, editura Triton, în 2019. Zice, Mai e ceva ce am sărit la volume, în afară de culegeri de povestiri, volume așa, deci. Uh, romane,
1: Marian? Uh, nu, sunt cam comp- Sunt toate. Omul care s-a jucat cu lumea a apărut în 2018. Ok. În cer scuze. Nu am nicio problemă. Uh... Nu, în rest, e ok. Astea sunt. Da. N-am scris multe.
0: Da. Mai, aici ai o serie de, mă rog, povestiri, cum le-am luat eu de pe Wikipedia, care au apărut în diferite participații, în, 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 în colecții de păstiri științifico fantastice.
1: Da, astea uh, au da. apărut în după 89. Am înțeles. Debutul meu pe hârtie s-a petrecut în... 87, dacă mi aduc eu o bine aminte, în amană cu anticipația. În amană anticipația 88, cu care s-a numit Noapte bună Tereza. Cred.
0: Da, care și, o știu foarte bine și mie. Ok, și antologii, e, mi s-a părut interesant la editura Criterior, care era pe vremea cum nișterilor editură da, în limba da, maghiară, da. dacă îmi amintesc bine.
1: Da, în limba maghiară a apărut, dar nu mai știu. Cred că textul s-a numit, sau se numește Johnny și Caracatița, dar nu sunt sigur.
0: Ok. Uh, alte țărmuri, Stimpang, a doua revoluție, pe po- povestiri fantastice împreună cu Danuț Ungureanu și uh, un volum de proză scurtă. Asta e vremea renunțării și alte povestiri sunt mai letale,
1: uh, da? Vremea renunțării și alte povestiri și început de anul Timp la Ezarii sunt textele mele. Uh, ele sunt de fapt o reeditare în două a volumului meu de debut uh, acela de la Timișoara, de la Bastian din 2000. Ok. S-a spart în două, o parte au intrat în, în început de ăsta la Ezari, erau acolo și câteva texte mai lungi, care au intrat în vremea renunțării și alte povesti.
0: Ok. Să văd mai departe. Niște premii luate de-a lungul timpului, la concursuri Helion, la RomCon... Uh, premiul Unii Scriitorilor din România, asta e mai deosebit și uh, trebuie subliniat, premiul la concursul Vladimir Colin și încă o dată. Probabil mai sunt de atunci, din 2014, n-am mai
1: Da, nu, nu mai țin minte dacă premiul uh, făcut, concursul uh, Vladimir Colin organizat de Nemira dacă a fost în 93 sau în 92. Aici nu, nu sunt sigur. E posibil să a fost 93. Da.
0: Și ai fost editor la colecția de povestiri științifico Fantație și Nautilus a mai fost ceva ca editor? Da,
1: Balmanacul Anticipația
0: în ce perioadă?
1: Păi, în perioada când colaboram cu editura Nemira, atunci când am scos și CPSF Anticipația, ultimele două almanacuri pe care Anticipația pe care le-a scos Nemira au fost cele făcute de mine. Deci, în 2000 16,
0: 2015... Da, aici ai scris, scris Conecții de povesti și, și anticipații. Aici ai adăugat de mine revista Lautilus, dar n-am știut până în ce an.
1: Revista Lautilus am preluat-o de la Mike Haulică. El a creat-o în 2008, dacă mi-a aminte. Și după aceea am preluat-o eu, la, deci la 2 ani, 3 ani, cam așa ceva, și am dus-o mai departe până la numărul 100. Care s-a întâmplat să fie în 2016. Ok.
0: okay. Deci, cam asta e ce am găsit eu: informații au fost completate de Marian. Ce să zic? O, o activitate lungă, variată în diverse uh, domenii, și ca editor, și ca uh, scriitor, și e foarte consistent, ce să zic. Uh, și o să trecem atunci, am zic eu, direct, dacă mai vrei să adaugi tu ceva la, la această etapă de...
1: Deocamdată am Putem să trecem la lectură. Da, o de... să închid
0: eu share ca să te vedem okay. pe tine. Mulțumesc. Um... Ne poți spune când a fost scrisă și dacă a apărut undeva?
1: Nu am văzut nicăieri, e, un, e o proză inedită. A fost scrisă anul trecut, dar nu mai știu când anul trecut, în primăvară. Face parte dintr-un volum de proze scurte. Eu mă simt confortabil pe proza scurtă, nu sunt un scriitor de romane omul care s-a jucat cu lumea, de exemplu, e mai degrabă un accident, trebuia să fie o proză scurtă, dar dacă tot a avut respirație, s-a dus până la limita romanului, deci în loc să iasă un novel a ieșit așa, un nivel mai mare sau un roman mai mititel. Deci, cum spuneam eu, vă simt mai confortabil pe proza scurtă și am un volum în pregătire, care se va numi, dar n-am cum, va, va purta uh, unul din uh, titlurile prozelor. Uh, contraimagine, inițial chiar mă gândeam să nască contraimagine volumul ăsta, aveam și idee de coperte la el, dar uh, cel cu care colaborez în mă rog, care îmi redactează textele, mi le editează, mi-a zis că, domne, nu prea merge, alege altceva. O să vedem. Se va numi imagine sau altfel habarna. Văzând și făcând. Haideți să nu mai pierdem vremea, să dau drumul la text. Uh, trebuie să vă spun din start, textul e așa cum îl am eu acum pe monitor. Uh, e cules cu fond de 14 și, ca să vă dați seama de lungimea lui, e cules cu fond de 14 și are uh, 11 pagini aproape. Asta înseamnă 22.000 de semne sau 3.966 de cuvinte. Uh, v-am spus toate detaliile astea ca să vă faceți o idee cam cât va dura lectura. Dacă Uh, vi se pare că e prea mult, v- mă puteți întrerupe fără niciun fel de probleme, fără nicio supărare. Eu zic că e ok. Bun, îi dau drumul. Deci textul se numește Contraimagine. Primul val aproape că l-a omorât. Cel puțin asta a fost impresia lui. Uh, nu l-a durut nimic, dar ce a simțit în clipele de început ale crizei, acel vârteș de ură și de compasiune, de furie și de iubire, de foame și de teamă, l izbit cu o violență ieșită din comun, l-a scos la propriu de pe carosabil și l-a apropiat într-un cupe roșu, un Fiat Sport, parcat lângă bordură. Valurile următoare, mult mai mici ca niște pulsații lente și din ce în ce mai slabe, i-au umplut ochii cu lacrimi. S-a dat jos din mașină și s-a gemuit lângă portieră. Îl gâtul, probabil că zvierase în primele momente, urlase neomenește, nestăpânit, dar nu își mai aducea aminte de acest detaliu. Apoi, în câteva minute, a apărut un echipaj de poliție, un bărbat și o femeie, rapid și eficient. Oamenii legii au constatat că mașina lui nu avea sistem automat de monitorizare și de oprire, nu avea nici cercea, doar casco, așadar era o amendă zdravănă. pe care de altfel i-au și oferit-o odată cu procesul verbal. Puteți contesta amenda pentru accident, dar niciun judecător nu se ia de bune afirmațiile dumneavoastră în lipsa unui monitor cât privește, ce au, domnule, aici lucrurile sunt clare. Semnați aici și aici. Și pe când îi dădea o copie după procesul verbal, polițistul izbuc în râs. Nu în focote prelungi, nestabilite, dar nici potolit. Trădea ca un om care tocmai spusese sau zise o glumă bună. Polițista privea în pământ, poate de râsul colegului. E și ea, mică și la început, și-a spus Sebastian, împăturind procesul verbal. Nu-i purta arancună polițistului, știa că nu-i râsul său. Cineva în să distra, asta era tot, despre asta era vorba. Pentru mine a fost cel mai rău de până acum, încerca să apoi Sebastian să explice. Să-o spun pe aia dreapte, o mă încansătura, ce n-ai să fac? Aoleu, scuzați-mă! <laughs> Mai aveam ceva pe prima pagină de citit în de. După care echipajul de poliție a plecat întregurile lui, iar Sebastian a rămas lângă mașină așteptând să vină o platformă și să s-o ridice. Alți bani, altă distracție. Abia după o oră a ajuns la birou. Șeful a fost îngăduitor. În fond, oricui se putea întâmpla. Poate nu la o așa intensitate, nu la o asemenea amplitudine. Bine că nu pățise mai rău. Fuseseră unele cazuri care se terminaseră prost. Scrisese și prin ziare, se văzuse și la televizor, așa că se putea considera norocos. Și cam era cazul să-și instaleze la mașină un sistem automat de monitorizare și oprire. Nu doar că evita amenda în caz de accident, dar chiar îi putea salva viața. Pentru mine a fost cel mai rău de până acum încerca să apoi Sebastian să se explice. să s-o spun pe aia dreapte, mă încă am săturat. Ce n să fac? E, ce să faci? A răspuns șeful în doi peri. Restul zilei la birou a curs în liniște. Mai mult, chiar a reușit să recupereze niște întârzieri și să scoată la liman o serie de acte, de documente, hârțogăraie prostii. Ceva mai târziu, spre după amiază, a închis calculatorul și a pornit spre casă fără mașină, o deplasare de cel puțin o oră, câteva stații cu metroul și apoi cu tramvaiul zranga-zranga stânga-dreapta. Pe drum s-a gândit la atacul de dimineață, la puterea devastatoare a acesteia, ca un tsunami iscat din selin, fără nicio alertă care să-l prevină, ba chiar mai mult ca un tsunami iscat în miezul bărăganului. Cum ar putea fi posibil așa ceva? Adică cine cu mintea întreagă s-ar fi putut, putut gândi la o asemenea enormitate? Acum 2 ani, nimeni. Astăzi, toată lumea. În fine, aproape toată lumea. Fiecare și-o lua, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu. Și încă, brusc, pe negândite, auzei în metrou, pe stradă, la serviciu: Băi, mi-am furat-o ieri nasol de tot. Am plâns 5 minute cât n-am plâns în 10 ani. Sau, v-am urât ieri pe toți. 5 minute maximum, nici o secundă mai mult. Cred că dacă erați lângă mine în momentele alea, vă spărgea în capetele. Doamne, apără și păzește! Sau, nu o să crezi, m-am întâlnit ieri cu fostul să lichidăm partajul. Eram singuri în apartament și mi-am luat-o dintr-o dată. Auzi, dragă, simțeam că îl iubesc până dincolo de marginea lumii și că fără el nu o să pot nici măcar respira. În doi timp și trei mișcări mi-am lepădat toate țoalele și l am violat acolo pe dușumea din sufragerie. Poți să crezi așa ceva? Și el n-a zis nimic, jigăria Dracului, ba chiar rânja. Sau m-a lovit ieri o foame cumplită și o milă pentru amărâtul ăla care cerșea la gura de metrou. M-am dus la el și am început să-i ling urechile. Puțea îngrozitor, dar mie mi-era foame și milă și voiam să-i rod urechile pline de jec cu meu că niște oameni, cum se cade, m-au tras de acolo. Am zăcut apoi toată ziua și am vărsat până mi-a luat foc de regata. De data asta, greața era a mea. Oricine, mai devreme sau mai târziu, putea trăi altceva. O emoție, un set de afecte, un snop de sentimente sau de simțăminte și senzații. Episoadele se puteau repeta, uneori după niciun minut. Alte ori, unii mai norocoși aveau parte de atacuri după luni și luni. Cel mai adesea, oamenii se confruntau cu așa ceva cam la două luni odată, plus minus niște zile, dar alții nu aveau parte de asemenea întâmplări. Sebastian a avut să se primul episod cu un an și jumătate în urmă. El luase pensarat în bucătărie. Fusese vorba de o teamă profundă, un atac de panică, la fel ca atunci când a. Ea a început un cutremur și, tot, și el se află la etajul 100 al unei clădiri construite de un afacerist hrăpăreț, sau ca atunci când ar fi avut un fuseu de tensiune. Simțise teamă, groază, teroare, frică. Nicio durere, doar sentimentul că sfârșitul era la doi pași. Se agățase de fața de masă, o trăsese jos cu toate farfuriile de pe ea, podeaua bucătăriei s-a umplut de cioburi și de resturi de tocană. Pe vremea aia nu era singur, era cu fosta, care de altfel s-a speriat zdravă în la rândul dar era sperietura ei. Dar sperietura ei și-a dat seama, Sebastian avea prici în lumești. Poate că-i trecuse prin minte că ar putea rămâne pe drumuri dacă el ar păți un accident definitiv și de viața ei s-ar alege praful. Așa că, după câteva săptămâni și după încă un episod în care el, într-o noapte, dăduse buzna peste ea în baie și fără un cuvânt o privise vreme de 5 minute cu repulsie, cu dispreț, cu o infinită dezamăgire în ochi, ea l-a părăsit. A plecat vându o parte din haine în vreme ce el era la birou și i-a lăsat un bilet pe care scrisese câteva cuvinte. Asta nu-i viață. Apoi, după o vreme, poate jumătate de an în care nu mai dăduse niciun semn, la ușa apartamentului și-a făcut apariția un individ așa și așa, așa, nici arătos, dar nici de lepădat și care venise să ia restul catrafuselor. Cumva jenat, bărbatul i-a dat o listă cu ce considera că îi aparține. Să știi că nu-ți poartă niciun fel de pică, adică e fără sentimente, înțelegi? Ea e bine, a avut vreun episod, a vrut Sebastian să știe. Nu, n-a avut să se nimic de acest fel. biata de ea nu căuta decât normalitatea. Liniștea, siguranța, confortul sentimentul că e în siguranță. (coughs) Lucruri pe care Sebastian nu îi le mai putea oferi. Dar motivele plecării ei ar fi putut fi invocate la un moment dat și fără episoadele acelea. La urma urmei, de câte ori oamenii nu se despărțiseră exact din aceleași pricini invocate, fără intervenții din exterior. Pretexte. Poate că nu-l iubise niciodată, sau nu atât de mult pe cât crezuse el și pe cât de mult îi tot să ea. E, ducă-se. Ea a lucrurile din listă, niște haine o trusă de machiaj, un iPod și căștile stereo, câteva cărți, câteva accesorii femeieștinele, brățări, cercei. La sfârșit? După ce înghesuise toate acestea într de voiaj, l-a poftit pe omul acela să bea împreună un pahar de vin. Ai trecut, ai trecut vreodată printr-un episod? L-a întrebat Sebastian. Nu, no, i-a răspuns bărbatul, al cărui nume nici nu știa și nici nu dorea să-l afle. Suntem normal și sănătoși. De parcă ceilalți ar fi fost ciumați și loviți de vreo molimă. Sebastian se considera la rândul normal pentru că episoadele nu-i aparțineau, nu nici de cum. Au băut o sticlă de vin împreună și au fumat mai mult între cele în bucătărie. Ce ar fi putut să-și spună? Să-i dea sfaturi cu ce-i place ei și ce nu? Va descoperi și singur. La urma urmei de ce să-l ajute? Și nici celălalt nu se simțise dator să se înșiră la povești despre ea, despre noua ei viață. Cu toate că, Sebastian chiar ar fi dorit să știe. ce din urmă, Sebastian s-a dus în dormitor și a venit cu o cutie de carton. Uite, e vibratorul ei, a uitat să-l treacă pe listă. Mă gândesc că îi va trebui la un moment dat. S-a bucurat să vadă perplexitate și iritare pe chipul celuilalt. S-au despărțit fără să se salute. Apoi Sebastian a mai desfăcut o sticlă, încă o sticlă de vin, s-a îmbătat și a plâns cu plânsul lui. Și s-a rugat să aibă parte de un episod suprem, dincolo de care să nu mai fie nimic. Dar tot ce a căpătat a fost o durere de cap și o mahmureală în zori. La asta se gândea Sebastian în drum spre casă. Trecuse prin Cişmigiu și ieșise în piața Walter Mărăcineanu, Apoi făcuse stânga pe Brezoianu. Lângă intrarea în bloc era o bodegă în care trăgea uneori înainte de a se refugia în casă. Era o bodegă în care se putea fuma temeinic. Așa era și în ziua aceea. Mult fum albastru, deși mușterii nu prea. S-a înghesuit la o masă minusculă de lângă geam și a cerut o jamaică. Apoi, cum altfel, și-a aprins o țigaretă. Gusta în răstimpuri din țoiul de 100, se strâmba vag de la tăria romului, sugea din țigaretă și privea pe geam la oamenii de pe stradă. Trecători întâmplători, multe cucoane care intrau la mega-image și ieșeau încărcate cu sacoșe de plastic, din care se îi cozi de praz, ori în care se ghiceau casolete cu mâncare și sticle de vin sau de tărie. Impresia lui era că lumea bea mai mult decât înainte. De aceea și-a să răsunedenie de bodeci la parterul blocurilor. Poate că de-aia nici nu se prăbușise economia națională. După un sfert de ceas își făcu apariția Chiriac, un vecin de palier, pe ușa căruia scria cu slove frumoase, aurii, familia Chiriac S. Sebastiane, cu ce te mai lauzi, bă, băiete? Bea o jamaică. Numitul Chiriac, alt și filiform, se răsucis spre tejdeaua la care dormita stăpânul Bodegii. Miroane de și lui vecinul în că și meu absolută cu un pic de gheață. Și se așeză lângă Sebastian. Fac eu cinste, spuse Chiriac preventiv, cu toate că Sebastian nu dăduse vreun semn că s-ar fi împotrivit la încă o de rom. Ai terminat pe ziua de azi, vreau Chiriac să afle. Am, în Sebastian. Treci mai târziu să facem un renț? Nu cred. Am avut un episod nasol de dimineață și mi-a luat alonul mașinii, am întârziat și la servici. Dau ja ca și mă duc să mă culc sau, nu știu, să citesc ceva înainte de somn. A fost nasol? Ochii apoși, albaștri ai lui Chiriac, oglindeau o undă vagă de compasiune. Nu prea înțelegea el cum era cu episoadele. Se lăuda de altfel că niciodată n-avusese parte de așa ceva. Sau poate avusese, dar nu-și dăduse seama. Deși era greu de crezut că ar fi fost posibil una ca asta, cum adică să nu-ți dai seama? Pentru că veneau dintr-o dată. Era liniștit, senin, împăcat cu tine, ca o apă călduță, fără cercuri pe ea, fără pești în adâncuri, de fapt fără adâncuri. Și brusc ceva îți rupea sufletul. În sentiment de rușine, o veselie fără contur și fără motiv, o enervare de plină, un val de mânie în care ai fi dorit să-i lovești pe toți cei din jurul tău, să-i rănești cumva, să-i faci să sufere. Sau primei, tu la rândul tău o suferință, o durere, o jale care putea atinge marginea Universului și nu-ți mai rămânea nimic de făcut decât să-i zbucnești în lacrimi. Cinci minute, nu mai mult. Da, a fost nasol. Băură întăcere holbându-se pe geam, căscând gura la lumea de pe stradă și umplând scrumiera cu chiștoace. Apoi, după ce jamaica se duse din țoi, Sebastian mai ceru încă una. Uită-te la ei, bă băiete, spuse Chiriac. La cine? Oamenii de pe stradă, zici că normal toți. Sebastian se strâmbă. Adică știi ce vreau să zic? Lumea normală, dar habar n-ai cine are și cine n-are. Lumea e normală la cap, atât cât poate fi. Da, Sebastiane, așa e, dar episoadele astea nu știu cum să le apuc, înțelegi? E, o să-ți vină și ție rândul, rostimule Sebastian, și hai să vezi atunci cum le apuci. Romul îi dădea așa o pace, o liniște, îi umplea mările cu un parfum din copilărie și trupul cu o căldură calmă, potolită. Și toate astea erau ale lui, pacea, liniștea, amintirile. De fapt, ce mare lucru și episoadele astea, da, e drept, veneau din senin valuri de adorație, de uimire sau de amuzament, valuri de ură sau de angoasă, descurajare și dorință, spaime și bucurii crude, intense, nerafinate, cu sau fără țintă. Și oamenii loviți de ele asistau ca niște spectatori și le trăiau și se încobrigau de tăria lor, se chirceau sub valuri, se schimonoseau, râdeau, plângeau, pe stradă, la masă, în pat, la birou, în tramvai, oriunde, oricând, din nimic, fără niciun semn de avertizare. Și da, uneori se mai și murea din pricina asta. Se petreceau accidente, crime, catastrofe mărunte și personale, dar astea se petreceau oricum și înainte. Și înainte se ciocneau mașini pe șosele, avioane picau din cer, trenuri de raiau, rafinărie explodau. Așadar, nimic în plus. Poate doar sentimentul vag de neliniște că nu știi ce va urma să se întâmple cu tine în următorul episod. Zic unii că e de la Dumnezeu și care arătă spre tavan cu un deget incredibil de lung și de subțire, aproape străveziu. Dar eu nu cred asta. Ți-am mai zis, eu cred că e un virus sau vreun experiment scăpat de sub control, adică e făcut de oameni, înțelegi, iar unii, așa ca mine, au imunitate. Așa o fi. Sebastian dă peste cap ce mai rămase din soi și se ridică. Pleci, mai stai că mai dau o jamaică. ai da, destul mulțumesc, vreau să dorm. Niciodată în somn nu a avus să se parte de episoade. În somn a avus să se doar vise. Și se gândi în vreme ce se îndrepta spre ușa bodegii că episoadele semănau într un câtva cu visele cele mai aprinse. O asemănare palidă, totuși. niciun vis oricât de intens nu se apropia de ceea ce se petrecea într-un episod. Undeva spre capătul străzi cineva cânta. De fapt, răcnea un cântec. Sebastian dădu din numeri. Poate că omul era doar beat. Cine putea să facă diferența? Poliția, medicii, firește, aveau detectori de unde alfa, beta, teta și delta. Oamenii purtau adesea asupra lor mici encefalografe care raportau cu minți tot. <coughs> Avusese și el unul instalat pe mașină, dar se stricase și renunțase să mai cumpere altul. Oricum, legea era confuză, nu te obliga să porți așa ceva, dar dacă se întâmpla un eveniment neplăcut, erai bun de plată. Intră la Mega Image de unde își cumpără o sticlă de vin, un pachet de țigări și o conservă de pește, după care se duse acasă. Ajuns în dreptul ușii apartamentului, bâșbuii după chei în vreme ce se gândea la astronauții care se învârteau deasupra Pământului. Oare și ei aveau episoade? Habar n-avea. Presa nu relata nimic despre așa ceva. Dar cei de pe submarinele nucleare? Dar cei de la NORAD sau de la RVSN, RVSN este echivalentul Noradului în Rusia asta, am făcut eu o paranteză. Ar fi putut declanșa un război termonuclear? Poate că asta era o chestiune de timp. Sau poate că în asemenea posturi erau angajați doar cei, doar cei asemenea lui Chiriac, adică niște tipi imuni ceea ce era o tâmpenie. Se cunoșteau cazuri de oameni care fuseseră neatinși luni sau ani și care primiseră mai apoi vizita episoadelor. Odată intrat în apartament, constată cu oarecare neplăcere că era așteptat. Pe canapea din sufragerie și-o o femeie între două vârste, îmbrăcată cu o fustă lungă și amplă, de o culoare incertă, și cu o bluză albă, fără decolteu, dar care îi punea cumva în evidență bustul generos. Firește nu o cunoștea și nu avea nici cea mai mică idee cum a ajunsese acolo. Alungă iute momentele de stupare, În fond erau ale lui și le putea controla. Măcar atât. Cine ești? Cum ai intrat aici? Am intrat pe ușa cum să intrăm. Avea o voce plăcută, bine timbrată, liniștitoare chiar. Ok, albaștrii limpezi l-ar fi determinat în alte circunstanțe, la o petrecere, de exemplu, să încerce să-i facă oare, oare ce conversație, va chiar să o curteze în felul său butucănos și direct. Dacă e vorba de vreo glumă, să știi că nu-ți dispus, De unde ai avut chei? Sebastian, nu am venit să fur, am venit să-mi cer iertare pentru episodul de dimineață. Doamnă, uite ce-i... Și să o oprit cu Ce, ce naiba să-i spună? Adică era limpede. Cineva găsise de cuvință să-i joace un ring, o glumă tâmpită, cum altfel. Nu se fac asemenea lucruri, niciun caz. Nu e nicio glumă, Sebastian, spun adevărul. Dar Sebastian se dusese deja în bucătărie. Așeză... Pe masă, sticla de vin și conserva de pește, după care își aprinse o țigaretă și reveni în sufragerie. Uite ce vreau să faci. Vreau să te ridici și să pleci și să-mi arăți un card de identitate. Știi că aș putea chema poliția? Așa ar trebui să fac. Simțea cum crește în el, cum crește o mânie în el. Mânia lui, desigur. Ce minte cretină, putuse născut ci asemenea păcălelea de prost gust. Trimisese ar o femeie ca să nu reacționeze prea abrupt. Dacă ar fi găsit un bărbat pe canapea ca să, care se indruge îndrugea Iurel despre episoadele sale, probabil că ar fi sărit la cafteală. În fond era casa lui, nu? Dar cu o femeie care chiar arăta interesant, cum să procedeze? Să-i dea o palmă? să s-o ia de mână și să-o nedelicat spre ușă? nu părea totuși să fie o hoață. N-avea asupra sa nicio geantă în care ar fi putut dosi ceva. Oricum n-ar fi avut ce să șterpelească mai de valoare. Dar poate că ascundea ceva pe sub fusta aceea largă. S-o caute pe dedesubt ar fi fost o idee. Simți pe lângă mânie și o dorință umedă, să o atingă, să o pipăie, să s-o pretexteze, că o Mânie și excitare simțea în acele momente și creșteau amândouă în el, creșteau și erau ale lui. Dar femeia ședea tulburată pe canapea și, constată Sebastian, pe măsură ce mânia scorea în el, ochii ei păreau că strălucesc mai tare, ca și cum ar fi fost fosforescenți. Se decise să nu intre în jocul acela, în jocul lor, al celor care organizaseră falsa aceasta stupidă. Probabil că așteptau pe casa scărilor un semnal de la femeie, ca să dea năvală în casă și să râdă de perplexitatea lui. Poate că era în cu Chiriac, în fond, de ce-l tot momisa acesta mai devreme cu soiuri de rom. Ca unii să aibă timp să-i spargă ușa și să o strecoare în casă pe femeia aceea care se spune spună prostii legate de episoade și așa mai departe. Chiriac, te-a trimis întrebă nu, Sebastian, nu m-a trimis nimeni. Mi-a părut rău de ce s-a întâmplat azi dimineață. De la mine au venit toate, ura, compasiunea, furia și iubirea, famea și teamă. Pe toate l-ai trăit din pricina mea. Sebastian avea gura uscată. se chinuise în înghită în gol și nu reuși. Era speriat, chiar era speriat, simțea inima cum i se zbate în cușca pieptului. Și teama era a lui, nu venise din altă parte. Iar ochii femei păreau acum că luminează de-a dreptul. Ce ființă umană poate avea asemenea o Se așeză într-un fotoliu, unicul fotoliu de altfel aranjat în un drept față de canapea. Cine ești? întrebă el și vocea ei era un pic behăită, tremurată și se rușină din plicina asta. Nu sunt înger dacă la asta te gândești. Mă poți atinge să te convingi. Hai nu te teme, mai devreme chiar te gândeai te să-mi dai o palmă, așa și îi în râs, râdea melodios, deloc strident, aproape delicat. Apoi întinse mâna dreaptă către el, iar Sebastian îi atinse degetele, apoi toată mâna, îi exploră palma, linile din palmă, avea pielea caldă, catifelată la atingere, ca, ca și cum și-ar fi îngrijită cu creme sofisticate din acela cum se văd prin reclame. Mâna unei femei de 40 și ceva de ani, care se respectă, care și-alungă vârsta, dar nu cu disperare, ci cu noșalanță. Nu m-aș fi supărat dacă mi-ai fi dat o palmă, poate că aș fi meritat-o. Ce ești? reformulă Sebastian întrebarea. Cum te cheamă? Greu de spus-o, colife mea, răspunsul. Am fost chemată în multe chipuri. Sebastian, chiar îmi pare rău pentru azi dimineața. Îți pare rău? Îți pare rău și pentru restul? Ești, o... ești cauza episoadelor mele, asta vrei să zici judecând după expresia tipului ei, lui Sebastian era greu să-și dea seama dacă îi părea rău sau nu, dar părea amabilă, într-adevăr, ceea ce la urma urmei nu însemna nimic. Îl cuprinse oboseala și plictisul și dezgustul, o lehamite cât cerul. Și cum să nu simt așa ceva, atâta vreme cât alții găseau nimerit să înșeneze reniuri prostești pe sema cuiva de necaz. Oameni mici care se credeau deasupra ne-atinși de episoade. Încă ne atinge. Se gândi Sebastian privind tipul senin și alb străveziu al femeii. Oare ea cunoscuse vreodată acele revărsări, acele valuri devastatoare de sentimente și simțăminte care pe el îl lăsau pustii? Probabil că nu. Cât privește ipoteza că de, de la ea veneau toate, nici pomenea soi în serios. Pleacă! ceru el. Te rog să pleci. Femeia se ridică și atunci îl observă cât era de înaltă, mai înaltă decât el. Și ce armonie și grație avea în mișcări. O femeie de care s-ar fi putut chiar îndrăgosti dacă s-ar fi întâlnit în alte circunstanțe. Te rog, încetează și lasă-mă. Spune-le alertăi că ți-ai făcut numărul și gata. du și râs cu ei. Fie cum dorești. Și atunci îl zbi un regret ca o sfâșiere, o părere de rău colosală, anapoda, un val de remușcare, ca atunci când faci un lucru necugetat și știi că lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel, iar consecințele nu se vor putea vreodată măsura și spune în cuvinte. Femeia trecu în vestibul și apoi se auzi ușa de la intrare plecase, înaltă, nu neapărat frumoasă, dar purtând cu sine o pace și o liniște fără seamă. Cinci minute a zăcut Sebastian în fotoliu, privind în gol, nemişcat și cu ochii plini de lacrimi, traversat de remușcări care îl dureau până în vârful unghiilor, devastat și prăbușit în sine. Apoi, după ce valul trecut, se ridică în picioare și, plătinându-se, reuși să iasă pe casa scărilor. Femeia de bună seamă plecase, probabil că deja era în stradă, îndreptându-se către locurile ei misterioase, către țelurile ei nespuse și imposibil de descifrat. Alergă înapoi în apartament, privit de la fereastră în lungul străzii Brezoianu, Nimic e și din comun. Aceiași oameni mărunți, cu grijile lor, târând după ei povara episoadelor trecute, neliniștiți la ce urma ziua de mâine să le ofere. Altceva, nimic. Nicio siluetă înaltă și elegantă, nicio speranță. Își dădu seama că nu avea, nu avea să afle niciodată motivele, cauzele pentru care uneori trăia emoții și afecte care nu-i aparțineau dar mai ales nu va afla niciodată de ce venise femeia aceea să-și ceară iertare. Nu avea să afle de ce alții nu aveau parte de așa ceva. Măcar îl știa acum de unde venea tot ceea ce primea, dar era atât de puțin, e atât de puțin doar să știi. Se duse în bucătărie, desfăcu sticla de vin și bău direct din ea cu înghițituri mari, lacome, cu o sete care era încă a lui. Vă
0: mulțumesc! Mulțumesc și eu, Marian, o proză foarte bună, dacă eram la Cenaclu, am fi avut fiecare cu siguranță multe de spus despre ea. Ce să zic... În principiu, ținând cont de formatul întâlnirii, rămâne să trecem la partea a treia, în care sunt discuții libere, puteți să puneți întrebări. O să încep eu. Vă
1: deranjează dacă fumez... Poate că unii sunt nefumători și deranjează fumul, nu știu? Nu,
0: mi-am pus un bățișor parfumat din aceea antitabac, deci nu e nicio problemă pot să fumez. Uh, aș vrea să te întreb, uh, chiar mă interesează cum ai ajuns să, să fii editor la colecția uh, de povestii știinfico-fantastice și după aceea, la Amoram Anticipația și la Nautilus. Poate poți să ne povestești pe scurt.
1: Păi... Să începem cronologic. La Nautilus am ajuns pentru că m-a rugat Valentin Nicolau. Noi am fost foarte buni prieteni. Ne cunoșteam de prin 1983, de pe vremea când el încă era student la geologie, și ne întâlneam la Observatorul Astronomic, la Astroclub. Acolo era un cenaclu. În care și el, din care și el făcea parte, se numea Univers SF21, pentru că era pe Ana cu numărul 21. În fine, închid paranteza, deci el m-a rugat în 2010, cred că era, 2011, nu mai știu, să preiau revista, nu cunosc motivele pentru care Maica a plecat de acolo, Uh, și am zis, da, ok, am preluat-o. Am. Uh, și am dus-o niște ani. Uh, o parte din cei de față cred că au publicat în revista Nautilus. Eu, uh, da. Teodora, Daniel, Liliana. Ia să vedem pe cine mai recunosc de aici. Bogdan nu, că era prea tânăr pe vremea aia. Sau și tu, Bogdan, parcă ai avut ceva în revista Nautilus. Uh, da, am avut în aia online. Păi da, de aia vorbesc, da. Da, am avut de mai multe ori. Ei, bravo, uite, iată și Bogdan. Deci, uh, îmi pare bine să îi văd pe cei pe, pe care i-am publicat în uh, Nautilus. Să-i revăd. După aceea a venit CPSF-ul, tot așa, tot Nicolau mi-a zis, băi, uh, nu, a fost altfel, uh, mi-a zis, băi, vreau să-mi faci almanac cu anticipația. Și am zis, bine, bă, să-ți fac almanacul, nu nicio problemă. Și după ce mi-a pus cocoașa asta, zice, da, la foarte scurt timp, mi-a zis, știi ceva, o să fac și CPSF-ul. Și așa l-am făcut simultan. Scorteam almanacul, CPSF-ul. Norocul era că și CPSF-ul fusese deja oarecum rodat de Ana Antonescu și mi-a fost relativ ușor să merg pe un proiect deja început. Am făcut mici modificări în sensul că Am zis să-i dau o față mai interesantă din punct de vedere grafic, deși pe un format A5 e greu să te joci. Cine a făcut tehnoredactare știe ce chin e să improvizez pe A5. E E nasol. Și am avut libertate totală să aleg ce public acolo. Deci nu mi s-au impus anumite linii, bă, pune-l pe ăla, pune-l pe Nici la Almanac, nici la CPSF, nu mi s-a dat peste degete, a zis o faci așa cum crezi tu de cuvință și așa am și făcut-o. Deci cam astea au fost chestiile legate de, hai să zic, activitatea mea editorială. Și am publicat numai ce mi-a plăcut.
0: Care a fost în perioada asta cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o tu în calitate de editor la astea trei publicații.
1: Bă, e o întrebare e tare, tare ciudată. Da, au fost mai multe. În primul rând, am avut o echipă foarte mișto în spate acolo la nemira. Um... Partea de tehnoredactare și la Almanac, și la... nu, doar la revistă, l-am avut pe Alexandru Ciucor, care, cu care am colaborat excelent, iar după aceea a venit Magda Bitai, cu care am colaborat și mai excelent, dacă se poate spune așa ceva, iar ea mi-a făcut și layout la Almanac. Ia de altfel venind din partea asta de revistă, nu neapărat glosii, dar pe acolo, adică știa mai bine cu ce se mănâncă uh, aranjamentul unei reviste, paginarea unei reviste. Alexandru Ciucor era tehnoredactor de carte, acolo el îți făcea o machetă de carte, frumos, nu știu ce. Pe când Magda a avut așa o, o viziune mai, mai, mai largă și s-a mulat foarte bine pe ideile pe care le-am avut eu. Cum ar trebui să arate. Deci asta a fost una din satisfacțiile pe care le-am avut. Echipa pe care m-am sprijinit acolo cât am stat la Nemira. Și ce alte satisfacții că am publicat texte foarte frumoase, texte foarte faine. Și că am descoperit autori de care nici dracu n-a auzit. Și mă rog, nici acum a, a, autori străini. A, nici acum nu sunt foarte cunoscuți, dar a, care au scris proze remarcabile. Foarte frumoase. Deci asta ar fi altă satisfacție pe care am avut-o. Și cam atât. Nu știu. Restul a fost așa. mici chestii, că, da domne, uite, te caută lumea la telefon când ești editor la o revistă. După aia nu m-a mai căutat nimeni.
2: Asta e. Da, tu ești redactor și acum la o revistă. Da, la Utopica. nu
1: redactor la Utopică, sunt... Uh... Nici eu nu știu ce sunt acolo, un fel de coordonator de sumar, da. Eu mă ocup mai mult să le urc pe, pe site, să le aranjez și mai fac așa, redactare. Adică bag un autocorect pe ele și după aia le citesc. Nu redesc așa e, mai întâi bagi autocorectul și după aia le citești arunci afară frazele fără sens sau le îndrepți, dacă poți să le îndrepti, în ori nu e cazul, <coughs> și cam asta e.
2: Da, dar folosim și noi autocorectul, dar la revista Galaxia avem și pe Teodora care îi mulțumim din suflet, ea mai nou corectată povestiile cel puțin
1: Păi da, pentru că voi sunteți câți oameni? Sunteți o divizie acolo, 10.000 de oameni lucrați la revista asta. Aici, la pe 10
2: și 20.000, da. Pe 10 și
1: 20 de mii, da. și nici voi nu mai știți că sunteți, da. Aici nu ne permitem, așa că apelăm la minunatul soft autocorect 5.1, pe care vi-l recomand și care e o, o altă foarte bună. Mai pune și virgule uneori.
2: Asta
1: bun, da. Cine a lucrat cu el știe despre ce e vorba. E cu licență? Nu. E, e la liber și chiar e, mă, mă rog, chiar e, e făcut de român, pentru că e limba română, evident. Uh, se găsește la liber mai pentru ce. Are, are, are dicționare foarte bune. Chiar au muncit o grămadă de oameni acolo și au reușit să bage dicționare la greu în ele. Vi-l recomand să vă jucați cu el. E spectaculos.
2: Eu folosesc un autocorect pe Google Docs. Este nu,
1: nu știu, eu. nici n-am auzit de el. Nici nu știam că există așa ceva.
0: Da, avantajul la autocorect e că poți să iei și un text care nu are diacritice și spune și diacritice. Bine, le pune cam cum simte el și trebuie revizuit, dar e o da. chestie că mai sunt și din ăștia bomber, din ăștia care îți trimit câteodată texte în fără Da,
1: eu le arunc direct la coș. pe astea. Deci vă spun sincer, nici nu-mi bat capul cu, nici, nu, nici nu le citesc. Am și pus un disclaimer acolo la Utopica și am avertizat. Dacă mi se trimit texte fără diacritice, nici măcar nu le citesc. Înțeleg să scape. Poți să ai și un paragraf fără diacritice. Înțeleg chestia asta. Dacă în tot textul este plin de de cuvinte bizare, nu am N-am energie să mă ocup de ele, să le corectez. Asta e. Dacă omul ăla n-a avut grijă să le planteze acolo, de ce aș avea eu? El a fost neglijent cu sine. De ce aș fi eu ăla care să-l tragă de mânecă? Chiar nu văd rostul. Atâta vreme cât am un disclaimer care spune clar, bă, nu trimite fără de a critique că faci guba. Cam așa merg lucrurile. Dacă eram și noi vreo 10.000 de oameni acolo, poate. Ne ocupam de ele. Dar cum suntem o mânuță de oameni, asta
2: e. e și noi suntem la fel. Dar apropo, fac o paranteză, odată la Gaudeamus acum 2 ani, am primit cadou de la cineva, un roman, fără diacritice, tipărit, da. Iar diacriticele erau puse cu pixul. Deci omul a stat și a pus... Nu știu, n-am înțeles de ce a făcut chestia asta, dar în fine. Pe cum de ce? Ăla chiar a tot. avut
1: un respect deosebit pentru, pentru cititor, până la urmă, dacă a stat să pune diacriticele cu pixul.
2: Mă da. ce a
1: pus de la început, știi? Păi nu, asta e un mister. Dar știm la ce editură sa. a Nu, nu. Petrecut? Am lăsat la, la
2: țară ca n-am avut dar.
3: Uh-huh.
1: Da. Da, era interesant de știut la ce editură.
2: Da, pot să fac rost, că mai avem a, un fost coleg care a scos așa pe bani la o editură. Deci, de fapt, niște tipografii nu se discută. Da, dar orice, nu e problema. Da. Dar revenim la munca ta de scritor sau de autor, cum se spune. Ce... Sunt două necunoscute, adică pentru mine cel puțin. Când, când continuați? cred că te-ai dat seama de ce e vorba, seria vegetal-mineral. De ce a slăsat așa aia?
1: Nu știu, de, poate că nu a venit vremea ei. Acum avem alt uh, proiect pe țeavă. <coughs> um, am hotărât amândoi să scriem un roman polițist. Wow. nebunesc cu moda asta. Doar că... Okay. Da, corect. Da, pentru că e la modă. Doar că detectivul nu este din zilele noastre. Acțiunea se întâmplă în Roma antică pe timpul împăratului Vespasian. Dar al mintea, el funcționează sau va funcționa pe același principiu pe același mecanism al unui roman polițist clasic. care și o intrigă politică. Afecțiune da, istorico-polițistă, dacă vreți. Sunt că mai i povestit și... Şi...
2: Sună foarte bine, sună foarte fain. Și pe partea de SF un volum de povestiri.
1: Da. da, e volumul ăsta pe care o să... Mai am două texte de revizuit și după aia îl pun în brațe cuiva și să vedem ce o ieșit. Anul ăsta e cam terminat după cum v-ați dat seama, deci mă rog, el poate să apare de bună seamă o editură oarecare dar ca evenimente nu o să mai fie nici măcar târgu din toamnă, după, asta e părerea mea nici măcar târgu din toamnă de carte nu se va mai ține Am văzut originală? Da, toate sunt inedite Bine, adică adică nu au mai fost publicate nicăieri în altă parte. Exceptând, exceptând una singură care se numește Carpe Diem care a apărut în revista Vulturu, aia scoasă de muguri cornilă.
2: De muguri cornilă, da. În Dar, engleză sau în română?
1: Nu, în română. Dar revista are o circulație atât de restrânsă încât pot să consider liniștit că nu a apărut nicăieri.
0: Legat de aspectul ăsta, tot din punct de vedere, să zic, e o întrebare adresată autorului Maria truță, ținând cont de situația care este, după cum o știm și noi, și datorită căreia lansările cu public și târâlele de carte sunt suspendate, să zic așa, elegant, nu te-ai gândit pentru a eu știu, îți lua o chestie de pe inimă așa, să de pe umeri. să lansezi cartea am format electronic. Cartea de colegerea de povestiri, ca să da. poți să treci mai departe la o etapă, să zic să încep să scrie alte chestii, să-ți dai, să dai o lași de pe suflet, să zic așa. Deci inițial să o lansez în format electronic și pe aia, sigur, când o să treacă vremea și o să se poată lansa în format fizic, să o lansezi. Din punctul meu de
1: vedere nu e nicio problemă cu chestia asta. Eu, de altfel, am cochetat foarte mult cu ideea de carte digitală când m-am dus la Nemira în urmă cu niște ani. Chiar asta am avut, aveam de făcut atunci, să pun la punct producția de carte digitală. Și o făceam la modul meșteșugăresc pe vremea aia, Eu lucram în InDesign, făceam eu e de mână. A fost un exercițiu interesant pentru că știu exact ce înseamnă o carte digitală în măruntaiele ei. Sub text. Dar eram convins atunci, în perioada aia, că Maximum 5 ani, cartea digitală o să ia mai mult din piață decât cartea tipărită. Uite că m-am înșelat, a fost un lucru la care nu mă așteptam. La noi consumul de carte digitale e undeva la 5% din consumul de carte, care oricum e mic în România. Să nu mai dăm după cireș. Pe de altă parte, e atât de mic consumul de carte digitală pentru că uh, editurile au o mare problemă cu administrarea drepturilor de autor pe digital, DRM-ul, da? Digital Rights Management. DRM-urile sunt. Uh, de două tipuri. Sunt unele mai dure, cum e DRM-ul de la Adobe sau de la Amazon, sau soft drm uri când se marchează cartea asta undeva cu niște taguri în burta cărții și tu poți să știi la un moment dat dacă ești suficient de isteț să faci o chestie deșteaptă, să vezi dacă, de fapt, nici n-ai nevoie, că vezi dacă cartea se multiplică foarte mult pe piață. Oricum, nu e cazul la noi. Ce spuneam eu mai devreme, că sunt adeptul cărții digitale, mai mult de atât, sunt adeptul cărții digitale fără DRM. Deci o carte digitală ar trebui să apară fără niciun fel de DRM pe ea. Cel mai bun DRM este prețul corect dacă tu vii ca editură și scoți, să spunem, hard ul cu 50 de lei și cartea digitală cu 40 de lei, ai cam dat-o de gard, n-ai făcut nimic. Deci să nu te mai mir după aia că nu vinzi o grămadă de e-puburi sau mai știu eu ce formate. Pe de altă parte, dacă acea carte o scoți la 5 lei, că atâta face ea, de fapt, ea se va vinde mult mai bine. Sunt chestii elementare, dar editurile nu vor să înțeleagă treaba asta. Eu am, chiar am renunțat să mai imbat capul cu așa ceva. Am renunțat de multă vreme să, să mai fac cărți digitale. Eu le făceam pentru plăcerea mea să le am. Aveam o grămadă de textele, o cerizam, și după aceea făceam din ele cărți digitale să mi le pun eu pe, pe liderul meu. Și am renunțat să mai imbat capul, să vedem, băi, editurile să scoată, să dreagă, să facă. Nu, merită efortul. Oricum nu se citește mult în țara asta. Deci, ca să nu mă mai înșir foarte mult, Darius, n-am nimic împotrivă. Dar eu, în momentul când predau manuscrisul la o editură, Editura asta ar putea să aibă ceva împotrivă, să spună, prietene, știi, noi nu facem carte digitală, că... A, încă o chestie, iarăși, nostimă la noi în țară, știți cât e TVA-ul pentru carte digitală? Cât e, e TVA-ul pentru o carte? Un hard copy, o carte pe hârtie? 6%, deci, da? 100%. Cât e TVA-ul pentru carte digitală? 19%. 19. 90%, Știți de ce? Pentru că se consideră că e multimedia, domnule. Da, cărțile să digitale să au pe via de 19%, da.
4: Să sănătoși la cap?
1: Nu. Păi, din cauza asta și vezi prețurile astea. Vezi cartea pe hârtie la 50 de lei și asta pe digital o vezi la 45 de lei sau 40 de lei. Și spui, bă, ăștia sunt tâmpiți, bă, de fapt ei nu sunt chiar atât de tâmpiți, dar uite că trebuie să dea un TVA mare de 19%, față de 6% dincolo. Și de aici apar prețuri apropiate. Deci asta e chestia că, a, aș putea să scot o carte digitală, da? Sigur că da, pot să mi-o fac eu cu mânuța mea și să o dau la liber. Da? Parcă n-aș vrea să facă. Nu că m-aș pricopsi. Atenție, că nu mă
0: pricopsesc eu de început. A. Asta este un subiect care mi se pare foarte interesant și poate să-l abordăm odată. dată. Cam care ar fi un preț ok pentru o carte digitală? Pentru că dacă e carte digitală, se vinde cu carte de credit slash debit, unde și acolo ai un o taxă a procesatorului care trebuie să o scoți, mai este TVA-ul și dacă pui 5 lei, ce mai rămâne? Întrebare, știi?
1: Între 5 și 10 lei ar fi prețul corect pentru o carte digitală, dar sigur, noi acum vorbim grosier, că poate să fie 4 lei, poate să fie 11 lei. Dar cam pe acolo s-ar înlocui prețurile corecte pentru o carte în format digital. Mai e o chestie pe care sper să o reușesc la un moment dat, sper să s-o reușesc să o fac la un moment dat, să-mi scot o carte fără niciun fel de editură. De fapt, pe mine, până la urmă, nici nu prea mă interesează. domne s-a vândut cartea ta? Nu știu, bă, frate, s-o fii vândut, habar n-am. De la Nemira mai primeam rapoarte de vânzări, dar de la Tritonic am primit fix-pix, nimic. Uh, și nici nu-i dăm mirare. Cât la tritonic nu știu dacă am o 100 de bucăți din omul care s-a jucat cu lumea. Pentru că nici nu prea Marius. o promovam. Da, scuze-mă, Sorin.
4: Nu, nu, scuze-mă tu, vreau să zic, zic ceva tu după ce termini, doar
1: atât. Păi, nu, asta ziceam, vreau să ajung să-mi public eu cartea fără să mai trec prin uh, intermediul unei edituri. Așa cum am spus-o în nenumărate rânduri, sunt și un partizan al self-publishing-ului. Sigur că vor sări unii de fund în sus că, domne, stai puțin, că nu poți așa, că publică oricine orice tămpenie, Da, cam așa este. Oricine poate să publice orice tămpenie. <coughs> Dar pentru asta sunt servicii de... Poți să-ți închiriezi un editor. Deci, în loc să faci tu corectura, că Îți mai scapă ție ceva, vă apelezi la un editor, îi plătești ăluia un tarif, 100 de lei, 200, 500 de lei, nu știu. Și îți faci toată munca de editare și mai departe ți-o scozi tu. Îți găsești tiparul, ți-o vinzi tu. Da, tiparul sorry. digital în ziua de astăzi permite să face acest, acest balet. Sorin, scuze-mă, te ascult. Uh,
4: știi ce vreau să zic? că zici de 5 lei. M-am uitat doar așa, uh, scurt, pentru o singură carte, uh, că tot e la mare modă și știu că ție mm-hmm. nu-ți place. Margaret Atwood, uh, testamentele no, sc- uh, cred pe că, Amazon.
1: Scuze-mă puțin, cred că n-am fost eu suficient de, de precis. Mă refeream la cărțile scrise de autor români. Da. Da, 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 dar m-am
4: uitat la preț. Doar, da. doar la preț, cum, vând, cum vin de Amazon, uh, cartea pe hârtie și cartea uh, electronică, da. Pentru același volum. Pot să mă uit și la cărțile românești, dar acolo nu găsesc decât elect- electronice. Deci Kindle-ul este 18 dolari și Paperback-ul 28. Nu e chiar 5 lei, adică nu e chiar 5 dolari și 30 de dolari. Este
1: problema lui Amazon. Ce treabă am eu cu ei? L-am la deja... cum văd eu prețul corect aici. Pentru da, da, da. La noi deja
4: nu mai există decât nemira și cu Humanitas care scot cărțile electronic și le au pe ele pe site, restul nu știi pe unde, poliromul nu mai... cred că pe la Libris sau nu știu unde, e o nebunie totală și o nebuloasă.
1: Elefantul a scos cartea digitală din depozit. Elefantul, da. Și eu sunt adeptul
4: cărții electronice la ora asta, fiindcă știu la mine e claie peste grămadă. De-abia știu să-i dau un Fimiu jumate, că nu mai z- mă m- gănește nevastă, m- mă culcă pe preș.
2: Cu cartea electronică mai e o problemă. Uh, multe editori scot uh, tip pentru mobii mai puține. Știu că am vrut să cumpăr eu la un moment dat, eu am Kindle și atunci... Dar
4: ți le convertești tu? Nu, nu, dar ți le convertești.
5: Daniel, Daniel, scuze, lasă că-ți spun eu cum ți le faci, că eu mi-am instalat soft de Kindle și pe iPad și pe telefonul mobil și citesc pe orice
2: device. E
5: E ușor, e doi pași. Ce voiam să zic, scuze, ideea cu Amazonul și cărțile. Cartea pe hârtie, în momentul în care se lancează, este în jur de 20 de lire, dar de obicei o găsești cu reducere de 50%. De obicei dai în jur de 10 până în 12 lire pe o carte tipărită pe Amazon. În schimb, Kindle-ul la aceeași carte, nu știu dacă te duce mai mult de 6 lire, 7. Nu ajunge de obicei la asta. De obicei ajunge până în 5. Și dacă mai aștepți un pic, nu știu, poate o lună sau ceva, o iei cu 3-4 lire. Deci prețurile sunt foarte, foarte mici pe electronic. Foarte mici. Și după cum am zis mai devreme, se poate citi pe orice device. Este un soft simplu care se numește Kindle și ți-l instalezi din Google Play sau dacă ai uh, uh, Apple, te duci pe magazinul Apple, cauți Kindle, ți-l instalezi și citești absolut orice format. Și vă mai dau pe iPad am Blue Fire Reader, cred că se numește, da, Blue Fire Reader, care încitește iarăși toate cele cu DRM-uri și cu ce mai vreți și
1: nu vreți? Păi, categoric, există o grămadă de softuri care îți permit acum să faci conversii din ce vrei în ce nu vrei. Și
5: sunt free și sunt legale.
1: Uh, ca... Da. Eu, eu sunt un, am uh, niște biasuri față de Amazon și de Kindle și o să vi le spun. Uh, ei sunt foarte buni pe dispozitiv, deci uh, dispozitivul lor uh, cred că e cel mai bun. Au început și alții să apară din urmă și să se ridice la același nivel, nu știu, nucu de exemplu. Uh, dar uh, ei au o căpățână, o șenie teribilă. Kindle-ul nu acceptă decât formatul proprietar al lui Amazon, acela ZW. Azi vine de la Amazon. Uh, care e la bază un format mai vechi de carte digitală, MOBI. Deci și fișele MOBI pot fi citite pe uh, un device Kindle. Pe când uh, celelalte uh, e sunt numai flexibile în ceea ce privește formatul. Deci în afară de EPUB poți citi în... Uh, Orice, poți, bine, PDF-uri poți să le vezi și pe Kindle, cred, n-am făcut experiența asta niciodată, dar poți citi o grămadă de alte formate de cărți digitale. Cel puțin așa mergeau lucrurile în urmă cu 8 ani când mă ocupam eu de cartea digitală.
5: Marian, voiam să te întreb cam cât de Vreau. greu este să faci o carte digitală. Evident că implică muncă, dar ideea este cam, cam cât de greu e să o realizezi.
1: Este același efort pe care îl faci ca să faci o machetă de carte, să tehnoredactezi o carte. Eu acum conversiile le fac cu InDesign, pentru că îmi permite mie să stăpânesc mai bine spargerea pe capitole, tabla de, cum mi spune, cuprinsul. Și în fine, poți să scoți inclusiv cu conținut multimedia. Dar nu e... Deci, în momentul când tu te apuci să tehnoredactezi o carte pentru tipar, practic este același lucru să faci un în format EPUB. Pentru că... După ce ți-ai aranjat cartea, ai paginat-o, apeși pe un buton, ți-a făcut conversia directă, scoate un epub curat, fără niciun fel de gărgărițe în el. Că au tot felul de minun, domne, calibre, că îți face, păi dracu, ăla... Deci ăstea îți fac niște, îți dau niște gherde nasole, de tot, în, în interior, în burta cărții. Păcând în design-ul scoate un epub foarte curat, sunt niște standarde făcute de Asociația Internațională a Editorilor, pe care, din designul îl respectă cu sfințenie. Și atunci nu ai nicio problemă de validare după aia, pentru că orice om serios care își face o carte digitală, trebuie să-și o valideze mai întâi, să vadă dacă e în standard. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu poți să o vezi, de exemplu, pe un dispozitiv, ce să zic, e dar să nu-ți meargă pe nuc de cărțile digitale în formate public, în, în ăsta am lucrat, uh, trebuie să ți le validezi. Validarea se face online, nu e nicio problemă. Deci nu, e, nu este complicat, nu este greu. Trebuie doar să știi să lucrezi într-un editor, din ăsta care îți face conversia. Atlantisul era la un moment dat o chestie foarte mișto, dar și ăsta ți-a făcea un fișier mare de tot, pentru că îți băga o grămadă de taguri în, în carte. Cartea digitală în format publică. Știți ce este la bază? Un site. Ea e scrisă în niște taguri, HTML. Deci nu e greu.
5: Că mă gândeam la diferența de preț dintre cartea fizică, da? Cartea pe hârtie și.
1: Pe diferență unie și De asta spuneam că, în mod normal, o carte în format digital prețul. Hai să zicem că ăsta, ce am zis eu, ar fi prețul de producție între 5 și 10 lei. Care este prețul de producție la o carte tipărită? pe exemplar. Având în vedere că din ce în ce mai des apelăm la tiparul digital. Tot pe acolo. Pentru deci că, de aia... exemplu,
5: ce am văzut pe Google Play, în toate sunt format e-book pe, pe Google Play, um, sunt undeva în jur de 20 de lei, dacă găsești la 15 lei sau la mai puțin, sunt reduceri foarte mari.
1: Ce sunt alea?
5: Cărți. Uh... Și românești și străine, dar de obicei cam în jur de 20 și ceva de lei. Am găsit inclusiv revistele publicate acum mii de ani la mileniu.
1: Pe print, adică?
5: Nu, e-book, format A, electronic.
1: Format electronic, da. Pe Google Play Books. Da, 20 de lei deja e mult. Hai să zicem că prețul de producție e undeva între 5 și 10 lei și mai departe cât consideră editura. Dacă editura și-o distribuie de pe propriul propriu site, nu ar trebui să costă mai mult de 15 lei carte. Da, așa no, mi se mie pare. Nu e mi-e
2: dificil. Mie, mi-e dificil să citesc prea mult pe Kindle. Să recunosc. Mă enervează mai ales când vreau să caut ceva sau să pun un semn sau să-mi aduc aminte, să răscoiesc. Așa am aici în jur, sunt conjurat de cărți și când îmi vin așa vreo idee și vreau să văd repede, imediat găsesc, știi? Nu știu ce biblioteca asta fizică e mai bine organizată decât cea electronică, deși nu pare, pare ingles.
0: Există toate unetele astea și pe Kindle fără nicio fel de problemă, da, exact. notări și semne de carte, și la numai că nu suntem obișnuiți. În momentul în care le folosești zilnic o să ajungi să-ți fie o a doua natură, exact ca și cum ai răspăi o carte.
1: Eu, eu citesc cu egală plăcere și de pe book reader și de pe uh, formatul uh, clasic. N-am uh, nicio problemă de adaptare uh, să săr de la una la alta. Mă interesează conținutul pe mine, nu? O maniera în care este livrat acest conținut.
5: De PDV al, să zic așa, librăriei virtuale, eu folosesc Aldico Classic. Se scrie cu capa. O să vi-l scriu pe mesaj ca să-l vedeți. Iarăși este soft free. Eu nu dau bani pe chestii. Adică dau bani pe cărți, dar nu pe softuri, ca să citesc sau ca să... Și atunci, mm. ă, ca să am, cum să zic, o evidență, da? Ce cărți adaug în librărie. Și am un singur soft pe care l-am cumpărat, dar am dat o taxă unică, e pe viață. Pff, e pornit o chestie românească, dar nu-mi place foarte tare la el cum este. Deși ideea în sine e destul de interesantă. Se numește Bookly. Deci bu b w o k l y Da, da, um, da, știu de el știu de Știi de el. Bucli, da? da? La Bucli ce mă enervează, am vorbit cu ei Recent, zic, băi, zic, eu am cumpărat soft Pe telefon, care este Android, dar mi-am instalat aplicația Și pe tabletă, care este Apple Păi nu se translatează de pe una pe alta, adică ar fi trebuit să dau bani de două ori. Și am zis, peste păi stai puțin, că din moment ce folosesc același, aceeași adresă de e-mail, adică am același ID, ar trebui să am acces la cont de oriunde. Dar, în fine, ăsta e un aspect minor. Buclii asta ca să spun și altora ce face, în principiu îți ține o evidență a cărților pe care le-ai citit, uh, cu introducere de, deși să știi că nu mi a luat niciodată nici pe de pe Amazon nu mi a luat, cu introducere de ISBN. Adică nu mi-a găsit cartea dacă i-am introdus isbn ul A trebuit să introduc eu de mână uh, titlul, autorul, număr de pagini, poți să-i pui și poză cu coperta, adică o evidență sănătoasă. Uh, și cu evidența orelor citite o chestie. Da, mai, mai sunt concursuri. A fost, cred că, cu o săptămână o chestie de genul să citești 3 ore zilnic. Ai, sunt diverse. Asta e
1: ca pe metri de pe telefon. Da. Astăzi ai făcut șase de pași. Bravo! Poți să-mi be o bere! Excelent! Kudos. <laughs> Kudos.
5: Da, cam așa. Da, acum, na, fiecare ce ne mai trăznește prin, prin cap. Um, ce voiam eu să-ți zic, ție, Marian, din punct de vedere al textelor pe care le-am văzut în ultima vreme? Ai, mi se pare mie, acum, na, poate greșesc. Um, nu greșesc. Volumul acesta nou pe care vrei să-l publici, să zic așa care are o temă generală... A în timp? Nu.
1: Uh, nu. nu. Sunt texte mai degrabă de natură fantastică decât, uh, decât SF. Iar dacă apar, eu știu, nuanțe SF, sunt pur întâmplătoare și neintenționate. <sus> și și
5: nu au legătură cu realitatea, Da, okay. da
1: și nu au legătură cu. Da, și sunt neintenționate. Deci sunt mai degrabă proze fantastice acolo. Dar n-au ca temă călătoria în timp. E posibil să apare. E o temă recurentă și asta. Și se tratează și în literatura fantastică. Călătoria Cata, în timp. Trebuie. Iată, la Mircea Eliade îmi vin în cap un exemplu. Uh, am uitat cum se numea proza, iertați-mă. Da, aia cu Coane Dominic. Cum ai mai spune frate? În fine. Deci, Ei, bă, da. La gânci nu? nu?
5: De la gânci mă
3: gândeam nu, nu, și eu.
1: E, da. e din volumul respectiv. Nu, e din volumul în curtea la Dionis. Uh, în care se află și proza la gânci.
3: Dar nu uh, e Nu altfel. e tinerețe fără tinerețe. Bravo, fără tinerețe. Asta, e, asta este. Bravo,
1: bravo, Cristi, mulțumesc. Asta este. Da. S-a făcut și un film după proza asta. Nu știu dacă ați văzut filmul. Nu. Nu? Nu cred. Vai de mine. S-a făcut la Hollywood filmul, domnilor.
3: domnilor. E un domnilor. film de Coppola. E, cum? E, un fi- de, e regizat de Francis Ford Coppola, chiar. Da, exact, un exact. exact. Că te știu. Exact. principal. Așa este. Cine? Da.
2: filmat parțial în România. Iată. Mm-hmm.
1: Da, Bill recomand filmul. Nu este extraordinar, dar e văzut Bill. Oriente. Da. Vă stau la dispoziție, dragii mei. Și
2: la ce editură scoți?
1: Nu știu. <laughs> știu la ce editură nu o să apară. Oh, nu te întreb asta, nu te întreb. Întreabă-mă.
5: Că ghicim și noi.
1: Ia să vedem. La ce editură <laughs> nu o să apară, Elena?
5: Începe cu tuș, și se termină onic. Cu,
1: cu asta, asta e una dintre ele unde nu o să apară. Alta? Începe cu N n-o și se termină cu... Cu Emira. Bravo. Începe cu P și se termină cu on. Bravo. corect. Gata, astea trei <laughs> sunt. Gata. Le-ați spus pe cele unde sigur nu o să apară. <coughs> nu să apare avem... pentru că nu vreau să apară acolo. Cum? Te mai
5: gândești să mai uh, uh, faci ceva colecții? Nu vreau să zic uh, neapărat almanah, dar nu știu, poate să mai strângi ceva pentru un volum colectiv? Mai ai ceva în plan în afară de ale tale no, proprii no. și personale?
1: Ce am scos eu atunci uh, exit-ul, dacă nu mă înșel, da. uh, Ăla l-am strâns, a fost un proiect colectiv, nu, nu l-a generat mintea cuiva, deci a fost o discuție, s-a pornit de la o discuție și s-a ajuns până la urmă să scoatem un volum. Am dat și un text acolo, eu am făcut și macheta, coperta, dacă mi-aduc bine aminte, a făcut-o John Dobro, cred.
5: Aia am vrut să zic. Da.
1: Și tiparul, nici nu mai știu unde mai bani, l-am
5: scos. La Eagle. Nu l-am la Eagle, la Eagle.
1: nu? La Mugur Cornigă, da. 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 Da, deci la chiar a fost un proiect colectiv pentru că nu a avut uh, uh, pe cineva care să conceapă de la bun început, nu uite, vreau să fac un volum pe tema asta și să, uh, să venim și voi cu texte, nu la o discuție, în ce s-a ajuns la volumul acela. Care a arătat destul de bine, destul de decent. Nu că i-am făcut pe o macheta. Plus că am greșit și numele unui autor acolo. Lip, în loc de Liviu Surugiu a apărut Liciu Surugiu.
5: Da, mi-aduc aminte.
1: Da, a fost amuzant. Că am văzut treaba asta doar când s-a lansat cartea.
5: Da, știu că îi ziceam Liciul liciu, li, Licuriciu.
1: Liciul licuriciu, da, da. Ei, Astea sunt greșeli A, ah, nu știu dacă știți povestea cu Exitul, dacă tot veni vorba Ia să vedem cine are text Exit de aici? Să le dicem un Daniel, Dar, tu Daniel? N-ai.
2: Am un Exit Plus
1: Da, nu știu ce e ala
2: Și-a la Tintonic A,
1: ah, bun uh, deci.
5: Teoridic asemănă
1: Teodora, Teodora tu, ai, în Exit, tu aveai text în Exit, da. nu?
5: e singura doamnă, ca să zic E, așa.
1: mai țin minte uh, ce discuție erau, câte exemplare să scoatem? Nu Părere te auzim, doar. ai vocea prea gingașă, nu te auzim. Ai micro? Nu, ai microfonul. Microfonul era descris,
0: dar cred că are probleme cu... În fine da din, ne schii, mâin,
1: din mâin, Poate te ne scrie creier. pe cer,
0: cred că e cel mai simplu dacă nu poți, Teodoro, că nu te auzim cu siguranță. O 100 da, o, o
1: sută am stabilit noi în final să scoatem, dar uh, la o voci care spuneau, nu, să scoatem fără număr, că noi vindem, spargem avioane și ai zis, bă, bă, nu o să vindeți voi 100 în vecii vecilor. Le-am și zis, dacă vindeți mai mult de 30 per total. Uh, cred că mi-am asumat... Uh, da, o ăla de bere, de lefe, ce la de genul ăsta, eu uite că nu s-a întâmplat.
0: Ei, apropo de, de subiectul ăsta, nu vrei să comentezi legate de mărimea pieței românești de carte, science fiction și... science fiction, să nu mergem spre fantasy. Și motivația autorului de a mai scrie, ținând cont că se vând cel mult câteva 2 300 de exemplare.
1: Dacă vinzi... Uh... Un autor român, dacă vinde 500 de exemplare dintr-o carte SF, se poate considera fericit. Uh, sigur că sunt uh, raportări de genul, domne Eftimie uh, a vândut uh, nu știu câte mii, de 3.000, de exemplu. El zicea 5.000, n-a 5 5.000 în vecivă, dar a vândut mii, într-adevăr. Uh, dar el e un caz excentric pentru că el are în siaj o grămadă de gurăcască știi, care râd la toate pointele lui de doi bani. Uh, și au cumpărat ca berbecii cartea. Prima carte s-a vândut bine. V- nu am cifre, dar cred că s-a vândut undeva la 3000 de exemplare. Uh, cartea a doua, aia cu Arhanghelul, Raul, vă aduceți aminte, nu? Da, da. Cartea a doua s-a dus în freză. Cartea a treia nu a mai existat. Da, mă rog. Omul ăsta a vândut. E, e un, un caz aparte, eccentric. Adrian Mihălțeanu a iarăși a vândut bine. La Nemira.
5: Da, dar, dar el are și altă piață.
1: Are și altă piață, exact. Deci, astea sunt cazuri eccentrice. Alminter, un autor obișnuit de SF, dacă am adus 500 de bucăți, un autor bun. Piața de carte la noi este oricum foarte mică, dar aveam niște cifre. Deci noi avem o piață de carte undeva la nu știu, nu aibă, 60 de milioane de euro, dacă greșesc să mă corecteze cineva.
4: Da, uh, mai fi crescut puțin de când. Sau da, a, a crescut. Mai...
1: De când cu COVID-ul a crescut foarte mult. Nu cu COVID-ul. Uh, nu, lasă. S-a crescut. Anul trecut era la 60 de milioane. Uh, Ungaria, care are o populație pe jumate cât a României, da, ei sunt vreo 10 milioane, au o piață dublă de 120 de milioane de euro. Cam de aici... Bulgaria au 70.
4: Bulgaria au 70.
1: Bulgaria au mai mult ca noi. iată. Bulgarii consumă mai mult ca. Și atenție! Aceste 60 de milioane, în aceste 60 de milioane de euro intră inclusiv manualele cărțile de dezvoltare personală, deci tot, 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 tot tot ce, se, tot ce e carte tipărită, se duce la 60 de milioane, că dacă e să faci pe, nu știu, pe genuri ne apucă depresia și ne atârnăm de grindă. SF-ul este o virgul, e după o virgulă și niște zerouri pe acolo. Revin cu întrebarea, o... unde e
0: motivația de a scrie?
1: motivația e că îți place ceea ce faci. Acum, dacă eu mă apuc de sculptură în lemn sau în piatră, iată, nu o să-mi închipui că voi fi un brâncuș și voi fi expus la Paris, la Guggenheim, în America, mai știu unde. O fac că îmi place. Pur și simplu. Și pun o statuie făcută de mine undeva, în grădină și mă bucur de ea în fiecare zi. Dar asta la fel și cu scrisul. O faci pentru că îți place și deci nu ar trebui să te... Sigur că îți dorești să ai cât mai mulți cititori. Nu sute, mii, zeci de mii, sute de milioane. Dar trebuie să te bucuri și la ai cinci cititori pe care, aici, pe care e aici și care sunt sinceri cu tine și spun
2: vă, mi-a plăcut. Bucure-te de aia cinci. Da, aici fost să intervin și eu, să spun de la critonii. Da. Vânzarea de carte SF E foarte, foarte scăzută Și cărțile care se vând cel mai bine Sunt cele de romance Cele polițiste Cele fantasy Și ultimele Sunt cele SF Dar sper mi-aduc aminte de aici De o discuție pe care am avut-o Cu Alex Voicescu de la RBNET. Da. La Filit Și l-am întrebat Cum, cum e cu vânzarea de carte SF Și spus următorul lucru Următoarea constatare Cel mai prost vândut Autor străin Este mai bine vândut Se vinde mai bine decât cel mai bine vândut Autor român de SF nu știu.
1: Așa este Pentru că așa este Da În România sunt 200 de cititori de SF care citesc în mod constant SF. Cât ai spus? 200. Da. Sunt Asta
5: ne include și pe noi ăștia care facem parte din toate cenaclurile. Da, 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 da. Sau de fapt <laughs> suntem noi și atât.
2: Da, și, și mamele noastre. Încă, încă vreo 150. Exact. Uh,
1: după aceea sunt vreo 2000 de cititori care citesc cu plăcere SF-ul, dar ocazional. Și în total, cred că sunt vreo 20.000 de cititori în România care au citit la viața lor cândva vreodată o carte SF, dar nu i-a în mod deosebit. Cam asta e dinamica. Plecați de la cifrele astea în momentul când vreți să vă prin prin SF sau să vă picopsiți.
3: Da, Cristi, te rog. Aș avea eu o întrebare. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit să, să ne citiți, m-am bucurat să vă ascult uh, și să regăsesc același stil mulțumesc, care mie îmi place foarte mult, pe care l-am întâlnit în vegetal și în mineral. E unul foarte așezat, foarte plăcut uh, cititului uh, și să vă rog pe calea asta să vă uh, Cristi, să Cristi, frumos,
1: am, am o rugăminte. Hai să renunțăm la, dacă ești de acolo, okay. să renunțăm da, da, la
3: formalismul da. Uh. Uh, să te rog să, să scrii mai departe, la vegetarian și mineral o parte a treia. Uh, la, și eu, la fel ca toată lumea.
0: Și eu, uh, și eu. Și,
3: <laughs> și întrebarea pe care vreau în să și pun este. Organic. <laughs> nu. Orgasmic.
5: Era Toate. ceva cu agrar. Începea cu A și se termina în no. AR.
0: Nu. Azgarna. Nu, Asgard.
3: Asgard.
0: eu zic să lăsăm pe, pe Cristi să pună întrebarea. Da. Ah, nu, mă, nu că
3: e, e super haioasă încercarea asta de a și un titlu la o carte pe care sperăm cu toții că uh, va fi scrisă. Uh, și vreau să, să te întreb, ok, uh, și care ar fi soluția pentru ca vânzările de literatură să fie din România să crească, adică ale autorilor români, mă refer. Uh, Asta cumva completată cu o altă întrebare și anume dacă ți se pare că ce, ce, ce este s- fundamental diferit la s- ce se scrie astăzi science fiction și, se, și fantasy de către autorii români față de ce se scrie în anii 90 și 80. Um, inclusiv o judecată de valoare, nu mă deranjează, nu cred că deranjează pe nimeni, dacă se scrie mai bine, se scrie mai prost sau doar se scrie mai mult sau poate mai puțin, nu știu. Uh, astea sunt cele multele întrebări pe care am vrut da. să
1: le uh, hai, să, uh, hai să spunem așa. Uh, nu se scrie mai prost decât se scria uh, în anii 90 sau în anii 2000. Uh, da, se scrie mai mult, așa este, dar uh, În momentul când sunt mai multe opere, să le zicem, dar am pus niște ghilimele acolo, evident că apar și texte care trag în jos. Înainte de 89 se întâmpla fenomenul următor. Apăreau foarte puține titluri de science fiction. În ultimii ani, dinainte de 89, dacă apăreau un titlu pe an sau două, maximum, noi consideram că a fost un an rodnic. În ceea ce privește SFL-ul. Și atenție, mă refer inclusiv la traduceri. Deci, autorii români care publicau SFL într-un deceniu, să zicem, îi numărai pe degetele de la o mână. Și poate mai adăugai un deget. Cred că am pierdut puțin șirul.
3: Dacă vrei să repet. O mai... altă întrebare era sau. Da, era uh, și cum anume putem îmbunătăți și crește Așa, da, vizibilitatea da. și, prin urmare, și vânzările autorilor români de science fiction și fantasy. Și notorietatea lor firește undeva într-o da. zonă poate mai puțin nișată cei 200 de cititori pe care îi menționai tu mai devreme.
1: Noi avem puțin cititori de SF pentru că sunt, în general, puțin cititori în România. Cititori de, de literatură. Sunt puțini. Uh, sigur că atunci când ne ducem la un târg de carte, fie el, Gaudianu sau Bucfe, zic de târgurile de carte din București, că sunt într-adevăr, au o magnitudine mare, spunem Dumnezeule cât se citește în România. Dumnezeule cât de puțin se citește de fapt în România, dacă te uiți la uh, cifrele la piața de carte, uh, cum v-am zis, 60 de milioane de euro, dar anul trecut sau cu doi ani nu mai știu. Uh, față de alte piețe de carte. Ca să să avem mai mulți cititori de science fiction, trebuie să să avem foarte mulți cititori, în general. Ca să avem foarte mulți cititori, în general, trebuie să avem un învățământ care să inducă copiilor, elevilor, dragostea de lectură. Ori, cum să ai un învățământ de calitate când în frunte pui pe văduva neagră, cum o cheamă, pe Catia Andronescu sau pe uh, genunche? Deci, ăștia do- bun, hai să zicem că asta, Catia Andronescu, totuși o femeie deșteaptă, ea n-a ajuns degeaba profesor universitar, dar idiotul ăsta la al altul de Liviu Pop, deci ăsta este un analfabet, domnule, nu știu cum dracu a ieșit ăsta profesor de matematică, nu pot să-mi explic. Pentru mine este o enigmă, mai ușor îmi dau seama cum au ridicat egiptenii piramidele sau cum s-au ridicat statuile din insula Paștelui, decât să-mi dau seama cum dracu a ajuns ăsta. Uh, profesor de matematică în primul rând și după aia ministru al învățământului. Deci dacă tu ai asemenea uh, specimene, care distrug din nepricepere și din picăloșie învățământul românesc, cum poți după aia să ai pretenția să ai cititori? Niciodată! Deci, Cristi, not in this lifetime, ca să zic așa, noi o să avem cititori mulți, ca să ne bucurăm de bucuria lor când ne citesc cărțile.
0: Bun, și atunci vin înțeles, eu.
1: Cu... Asta e realitatea.
0: Așa, vin eu cu întrebarea logic următoare. Ar fi o soluție încercarea de publicare pe alte piețe în alte nu. zone culturale.
1: Nu, și o să vă spun și de ce. Oricât ar părea de trist, dar noi nu avem universalitate, cel puțin eu. Eu eu mă refer acum la textele mele. Textele mele n-au universalitate. Textele mele ar putea fi traduse eventual în bulgară, în maghiară, în rusă, în sârbă și cam pe aici ne oprim. Și rusă. Și rusă, am zis. Și cam pe aici ne oprim. Dar majoritatea, dacă nu toți autorii de SF de la noi, ce visează ei, domne? Ei visează să iasă pe piața de limbă engleză. Frăție, ăștia scriu SF de 5.000 de ani, da? Luați-o ca metaforă. Și vii tu cu literatura ta deloc de universală, pentru că nu avem universalitate în ceea ce scriem. Noi scriem local. Eu de asta am zis că Pot fi inteligibil pentru un bulgar, că și el a avut CAP-uri, sau pentru un ucrainean. Dar e puțin probabil să mă guste unul din Franța sau din Marea Britanie sau din Statele Unite. E ca și cum mi-ar pune cineva în brațe, bă, uite un SF scris în Republica Centro-Africană. bune? Deci nu poți să-l pricepi. E altă, altă cultură acolo. Uh,
2: da. scuză mă că te întreb. Aici văd o contradicție sau ceva nu mi se leagă. Uh, noi nu trebuie să scriem sau să promovăm niște povestiri sau romane cu ghilimele de rigoare universal valabile, pentru că noi nu suntem anglosaxoni. Uite, Darius are un proiect în la Helion și continua la Galaxia 42, numit Panoramic. Și acolo el ia diverse interviuri unor personaje, autori sau redactori de reviste din țări mai mici. Finlanda, Estonia, printre altele. Și ce am remarcat eu este faptul că autorii din acele țări mici se concentrează pe un anumit specific local de exemplu, finlandezii au un fel de fantastic spre horror legat de natură: de tundră, de păduri nepătrunse, de lacuri, de comuniune asta druidă cumva între spiritul omului și Chamanica. al copacului. Înțelegeți ce vreau să zic? Asta trebuie să facem noi, cumva, dacă ne-am propune, sigur, dacă am avea așa un fel de plan de generație sau de acțiune. Să găsim în mitologia și în specificul sau un specific local și pe să îl exploatăm. Pentru că o altă chestie care ni s-a reproșat este faptul că nu venim cu nimic în acest cor al universalismului mondial. Sună ciudat, dar înțelegi ce vreau să spun. Nu putem să venim și să vorbim ca un englez sau ca un american. Nu avem nicio șansă. Păi nu asta, asta, nu, nu asta înseamnă universalitate, Daniel.
1: Nu asta înseamnă universalitate. Eu nu înțeleg. Că... Da? Aici poți să fii cu, cu elemente uh, pitorești, din uh, mitologia română, lui vulcănescu. Să-ți voi, o citești da, de din scoarță în scoarță și ai frăție, după aia carne să faci 10 cărți. Uh, nu asta e pro- problema. este de literatura pe care o faci, nu este universală, e mică. Asta e firar să fie, asta e gena noastră, Atât ai putința noastră. Nu vă luați după bun. Mi pare rău să zic, dar trebuie să spun treaba asta.
3: Sunt autor român care publică dincolo. Tor. E, e posibil ca. Um... Dar aici e ciudată, aș vrea doar să intervin o secundă legată de mimetismul ăsta pe care l-au autorii români, că sunt alte națiuni mici, aici ieșim din literatura science fiction, sau putem chiar să rămânem în ea, care totuși au dat uh, scritori importanți uh, în literatura universală și mă gândesc că aici la Cehia și Polonia. Hai că Polonia poate e o națiune mai mare, dar totuși Cehia este o națiune mică unde există o abundență, o puzderie de, de scritori, detalie, uh, de, talie, de cea mai înaltă talie, fie că e Hașek, fie că e uh, Kafka, fie că e Undera, Hai. fie că e Christi. Da Cristi, uh, Da, nu știu ce vorbesc.
4: Hasek, Sorin. Da. Hașek Hașek. Și, cu, și cu Kafka vin din Imperiul Austro-Ungar, nu vin din Cehia. Sunt Kafka, născut în Praga, ok, dar erau formați într-o cultură care era mare la, la momentul respectiv. Cum să spun, era da, ok, e altă, alt gen de literatură și probabil că dacă am fi avut și în un scriitor detalii aia cu referire la perioada respectivă, de mainstream, poate că, dar altfel, cum să spun, nu poți să scrii fără să fii, sau să fii vizibil, și am văzut discuția asta și la Olcon, în țara la tine și să ajungi să fii vizibil în străinătate. E o iluzie. Mai întâi trebuie să devii vizibil aici, ca cineva să te bage în seamă și după aceea să te judece, să vadă, iar trimițând texte la nu știu ce reviste, tot nu te, nu te promovează. Avem un fărcășan care a fost tradus de către doamna Leghin, și care, a cărui volum a fost publicat acolo, fiindcă i-a plăcut doamnei Gin, care l-a tradus din
0: spaniolă. Dar în rest...
1: A, iată, da, a apărut și în spaniolă,
0: deci ce vrei mai mult de atât? A apărut și în, în, în japoneză. Da, da, doamna Legin, că i-a
4: plăcut cuadratura cercului și a zis ok, îl, îl traduc. Da.
2: Uh, și mai sunt exemple.
1: Gheorghe Sasarman de exemplu care Ei. a fost tradus uh,
2: despre, o, ele teman, pardon, de ele despre ele vorba. De ieri vorba. Nu de fost. Nu am, Și,
1: și fără cășan a fost tradus. Atenție, dar. Dar.
4: Uh, cu ceșii da. comuniștii...
3: da. Na, din păcate, răspunsurile, adică, na, într-un fel, răspunsurile pentru uh, abundența asta a scritorilor Cehia există, și anume că fac, au avut Universitatea la Praga, că sunt parte din. din secolul III, uh, O rețea, exact. Sunt parte dintr-o rețea culturală mult mai veche, cu legături la Budapesta, la Viena și chiar mai departe. Tocmai că au avut influența asta germană, că spuneați de. de, de vă vorbeam de Kafka, care totuși a, a avut o dilemă identitară. Era evreu era ceh, era german, era vorbitor de idilice, nu știa foarte bine exact cine e și e o explorare întreagă acolo. Hașek, mai puțin, Hașek este totuși prin șveic, este quintesența spiritului cehesc. Acela de uh, a Avem noi aici. Avem uh, noi aici, însă că
4: Căsta tot din vremea aia, Care da, okay. a Da dadaismul. Deci, de avut avem. Dacă e, cunoscuți a,
3: între, întrebarea Ionestu... și de mea era de ce? A, atunci, hai să zicem că era de înțeles, însă astăzi ar fi trebuit cumva să plecăm din același... Avem și noi astăzi oportunitățile, nu mai suntem... Uh... Într-adevăr, avem de recuperat foarte mult, dar totuși putem astăzi să recuperăm mult mai bine și mai repede uh, ceea ce s-a pierdut hmm. sau ceea ce nu s-a urmărit uh... și să, na, cumva să mergem mai departe de cel mai cunoscut scritor român Dincolo sunt, e o, o axă, pe țara și așa, ai mai puțin cunoscut la noi știi? și pe dincolo, mai, mai degrabă în anumite medii este cunoscut. Acum 100 de ani, 80 de ani, îl aveam pe Rebreanu, care este cel unul dintre cei mai traduși scritor român, și astăzi îl avem pe Cărtărescu. Și pe axa asta, cumva, ne tot menținem. Și anume că Rebreanu a reușit să vorbească despre niște teme care erau relevante în, în alte parte a Europei, tot o temă identitară, mai ales în Europa Centrală și astăzi îl avem pe Cartărescu unde e super discutabil din punctul meu de vedere, deși mie îmi place foarte mult cum scrie, sunt un fan și un admirator, aici e o altă discuție dacă el scrie bine sau nu, fiecare cu gusturile și cu interpretările lui dar el are și un beneficiu și un ajutor foarte mare l-a avut din partea icr ului din partea unei editor puternice care a investit în el. Sigur, nu toți putem să beneficiem de uh, na, cumva calitățile astea secundare pe care el uh, le-a până ajuns să fie aproape nobelizat, dar totuși putem acum, putem să ieșim. Dar poate cum spune Marian, uh, a, da, Suntem prea provinciali în temele pe care le abordăm și nu reușim să ne conectăm la o rețea la care aparent restul lumii literare este conectată și de aia ce se scrie la Viena este relevant la New York sau ce se scrie în Posdam este relevant în Rio. Ce se scrie aparent în Timișoara sau în București nu este mai, rele, mai relevant mai departe de zona asta, noastră, aici. Poate pentru, pe data... pentru
1: că tratăm superficial temele astea. Pentru că, atenție, mai putem fi un universal. Până la urmă, un autor scrie despre chestii umane. Da? Românii nu scriu despre romane, despre uh, melci sau despre gladiole. Uh, uh, scriem despre teme umane și căutăm să fie teme profund umane și chiar universale, dar suntem superficiali în tratarea acestor
2: teme și avem de fapt universalitate. Cu cu asta sunt de acord. Asta mi se pare deja un alt punct de vedere, dar mai bun, mai potrivit. Suntem superficiali.
5: Dacă îmi permiteți, dragii mei.
4: Da, Ireana.
5: Ok, scuze, eu mă gândeam așa Bun, odată tema asta cu universalitatea Cu nu știu ce e Nu că n-aveți dreptate să nu mă înțelegeți greșit E mai mult sau mai puțin Ideea este că Niște oameni prezenți acum aici Au niște texte Care fără probleme pot fi traduse În limba engleză și pot fi puse pe tapet Dar Ideea este că ce nu există În România este cineva Care să se ocupe Pentru că eu înțeleg faptul că autorul scrie în limba lui, în limba română, predă materialul la editură și cam aici s-a terminat treaba autorului. Dar din câte văd eu, în România autorul face de toate. Face și publicitate, nu știu, face multe. Acum, ca să pui autorul să facă și traducere și el să se ocupe să se promoveze pe internet, pentru că Cristie are dreptate, mijloacele le avem. Și vă spun numai eu câteva dintre ele, care sunt extrem de simple și la îndemâna oricui. Dar cine să facă toate astea? Pentru că dacă nu le faceți voi, dragilor, nu există o persoană dedicată sau o firmă, cum vreți voi să o luați, care să facă treaba asta în locul vostru sau pentru
2: voi.
0: Aici e o discuție și uh, scuză-mă, Sorin, eu vreau să uh, <laughs> să intru pentru că uh, e clar, există Lipsa de informație, pentru că nu am ajuns să fiu suficient de, de prezent, să zic așa. Eu, de exemplu, sunt reprezentant pentru Asia și Orientul Mijlociu pentru câțiva autori români. Da? Și, din start, se poate spune că există, la nivel neprofesionist, firav, cum vrei tu să spui, o inițiativă prin care se încearcă cu rezultate, mai mult sau mai puțin notorii, promovarea. În primă instanță, promovarea autorilor români pe, pe alte piețe. Dar, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că noi, când spun noi, mă refer, noi ca și scriitori, sau hai să încerc scriitori, ca și autori, în momentul în care abordăm problema cum o abordează Marian și spune că nu avem universalitate, nu avem X, nu avem Y, nu avem dreptul, nu avem stângul și nu avem nici căderea să accesăm, într-un fel sau altul, piața, piața, nu să nu zicem universală, piața mondială sau bucăți din piața mondială. Atunci nici nu are rost să mai discutăm despre ce face autorul român sau că e obligat să-și facă promovare sau nu e obligat. sau El pur și simplu de multe ori nu vrea să facă chestia asta. Și asta trebuie să acceptăm. Să acceptăm că român, autorul român nu dorește să fie publicat sau nu, nu este în stare să facă efortul pe care trebuie să-l facă mic, de a contacta măcar o persoană care se declară a fi promotor, pentru că asta am declarat public, că sunt un promotor al sefeului ului și al fantasticului uh, românesc, în măsura în care pot, în măsura în care am timp, dar mă să fac lucrul ăsta. Dar dacă nu se dorește de către autor și nu vin ei în întâmpinare și fac un minim efort, care e efortul minim? Să-și traducă proza în engleză. Pentru că nu pot să fac eu chestia asta, eu pot să promovez, dar ca să traduci, trebuie totul să plătești pe cineva. Da? Deci eu cred că avem o problemă identitară înainte de a avea o problemă de, eu știu, de a declara că suntem autori și vrem să ajungem la un public. Asta timp cât nu ne dorim să ajungem la un public sau în atâta timp cât eu vorbesc cu un autor român și spun, uite, ok, poți să te promovezi în locurile astea, X, Y și Z. Dăm text! Da, sigur că da! Zic eu dăm text, dar te rog, să nu fie un text tradus numai de un autor, de un traducător român. Încearcă să-l trimiți la la cineva care este nativ de limba engleză. Când ies cu el, pentru că am avut feedback-ul ăsta atunci când am dus antologia română, antologia în engleză de autor român, că nu sună bine, că nu e ok, că whatever. Și când eu vin către autor și îi spun că este asta și îi sigur, da, să văd, nu am timp, nu am bani, pe atunci sigur că nu putem să mergem și deci, e ca și chestia aia cu bancul ăla cu Dumnezeu. Știu, Dumnezeu, eu sunt cam uh, uh, sărac și uh, aș vrea să fac câștig. Dar, dom'le, da, pune un bilet la loteria acolo, că dacă nu pui un bilet, nu poți să te ajut. da. Deci, viniți cu texte. Dacă nu încercăm și nu am texte, nu am ce să promovez. Deci, aici Darius, e o problemă mai mare uh, legată știu, de chestia
5: asta. Darius, eu sunt perfect de acord cu tine, absolut perfect cu tot ceea ce ai spus. Dar hai să ne punem în locul lor, da? Nu știu cazul tău personal sau poate știu bucățele, dar n-are rost. Hai să vorbim despre restul. Din câte știu eu, marea majoritate, ca să nu zic 100%, pentru că nu sunt 100%, sunt peste 90% dintre autorii români, ăștia despre care discutăm noi, da? Ai noștri, care au un job de fiecare zi plus scrisul. Și hai să ne punem în pielea lor da? Jobul de zi cu zi, casa, na, ca fiecare om, scrisul, și ce vrei să-și mai facă? Publicitate pe Facebook, pe site-uri, se duce la târguri, dă autografe, interviuri, când, pe unde, cum poate, vrei să-și traducă lucrarea și să se apuce să bage și link-uri la, sau să pună proza tradusă pe diverse site-uri, sau să creeze, sau să fie moderator de comunități, sau bune. Adică sprea multe multe încârca unui singur om.
0: Și Atunci... eu mă pun
3: în locul Atunci. lor. Presupun că, de fapt, concluzia ar fi că e o lipsă acută și acerbă de timp și de bani. Exact. Și a, aici e nevoie, de fapt, e o lipsă de infrastructură în fond. Correct. Pentru că un autor ar trebui să aibă într-o industrie profesionistă, în toate aspectele ei, nu și un agent literar. Nu știu, în România există agenți literari? sau se... Pentru că el nu are din ce să câștige, având în vedere că autorul n- nu câștigă și... Deci autorul trebuie să-l plătească din banii lui, pe care nu oricum îi face din altă sursă, nu din vândutul de cărți. Uh, nu, există, exact nu există agenții literari
1: de... în sensul agenților literari din nu știu, din Franța, din Anglia, din America. Nu. În România nu există așa ceva. Și exact cum spunea și tu, Cristi, Acum un minut, nu ar avea de ce trăi. Eu țin minte, prima tentativă de agent literar la noi s-a întâmplat prin 1990. Era un personaj pe numele lui Faura Gachi, Sorin îl cunoaște, tu îl știi pe Faur, Sorin. Nu? Da, da,
4: da. Fost a fost la a prospectat în Așa, noi.
1: a așa, Era
4: conducătorul Cenacrului, dacă ți minte.
1: Da, mă rog, în fine, acest fauragaki s-a apucat el și a decretat, băi, eu de astăzi sunt agent literar. Și a luat o sumă de autori, pe era el, el de altfel a și scris niște prozulici care au apărut prin almana cu anticipația. A zis așa, a luat niște autori și le-a zis, prietene, uite, vrei să fiu agentul tău? Și autorii au zis, da uite, îmi dai 10% din uh, ale-ale. Pe vremea încă se mai plătea, se mai vindea, se mai citea în România. sf mergea foarte bine. prin nemirea așa a ieșit, a bubuit cu SF-urile la început. Dar foarte rapid s-a intrat în, în uh, o pantă descendentă, s-a citit din ce în ce mai prost și din ce în ce mai puțin în uh, România. Deci, jobul ăsta de agent literar nu a venit, nici în perioada n-a existat. Deci faura a închis prăvălia rapid, pentru că un autor publica o carte la 2 ani sau la un an, nu prea se vindea din ce să trăiască, zeceva să în vânzări, vindea o mie de exemplare. Primea 2000 de lei, dădea 200 de lei după un an de zile. Hai să fim serioși, nu poți să trăiești aveai cinci autori în portofoliu, în cel mai bun caz, făceai aici de lei pe an. bune, cum să trăiești frăție cu 1.000 de lei pe an? Deci nu există așa ceva la noi. Există invers. Agenția autorilor străini încoace care cumpără drepturi și, vezi, Simona Kessler, de exemplu, care are cam tot din piața uh, engleză, din, de limbă engleză. Da, voiam să vă mai spun o chestie legată de ce vorbeam mai devreme cu autorii, dar eu s-are dreptate. Dacă. Bun, autorul să-ți bate el aici, eu cunosc că autori sunt de față aici care să-ți bat să vândă pe piața românească și foarte bine că fac chestia asta, îi admir, eu nu pot să fac așa ceva. Dar, și nici nu consider că e de datorie mea pe piața românească, dar, ca să ieși dincolo, chiar trebuie să te agiți. Deci aici Darius are dreptate. Băi, nu știu cum le faci, cum nu le faci, îți traduci prozele, fie le trimis tu la diferite edituri, reviste și așa mai departe, <coughs> scuzați-mă, fie le dai cuiva care se ocupe mai departe de promovarea lor. Cum spune Darius, iată, el poate să scoate textele astea să le distribuie pe diferite canale în Asia, dacă am înțeles, nu, Darius?
0: Da, da, Asia da, da. și mai nou Orientul Mijlociu se deschid niște e, iată. căi de Dar ai, aici
1: trebuie să vină și autorul cu, cu minimul său efort. Păi de altă parte, și ele are dreptate. Eu acum fac o judecată rabinică, v-ați dat seama. Uh, domne, eu, eu scriu în limba română. Nu pot să scriu în limba engleză. Că nu sunt nativ. N-am cum. Și atunci ce fac? Apelez la serviciile unui traducător. Câți retroversioniști buni avem în țară? Ia să vedem. Facem un inventar al lor. Bun. Câți traducători buni din limba engleză în limba română avem în țară?
5: Bă, vreau 5, cred că tot avem.
1: Hai să-i numim, Pe să care, s- care sunt aia. MDP-ul. Eu
5: zic că Pavelescu. Pavelescu bon. e
0: primul, da.
1: Așa. Alt.
5: Eu zic că și Loredana, cum o cheamă, frățilă. Da. Așa. A, Antuza, Oana, Oana, Ma- Oana Maria Chizu, da. Oana Maria Chizu este alta. Mă referam la Oana, Ona Franz, scuze. Oana
1: Franz, da, bravo. Bun, din ăștia, din ăștia câți fac retroversiuni?
5: Nu știu,
2: sincer nu știu. Niciunul. Antuza mai face.
1: Antuza. Antuza, dar îți face de anul în Paște. Deci Antuza da, e foarte așa. ocupată. Știu că am Îți face chestii decente, <coughs> dar e foarte ocupată. Dacă ai dat un text de 10 pagini astăzi, îți dă peste 2 ani. MDP-ul nu se bagă. L-am întrebat toată. Dane, te bagi? Ever, never nici unul nu se bagă.
0: Sorin, mă scuzi, eu te-am întrerupt atunci a așa mai... Eu vreau să întreb pe Ileana ceva. Da. Că este oh. în
3: Anglia.
4: Că este oh. în Anglia. Zim și mie, exceptând clasicii, da? Când intri într-o librărie din Anglia, cum ți se pare că arată sectorul traducerilor față de nativii de limba engleză. Care traduceri? Nu traduceri.
5: Care traduceri? Ha? Orice traduceri.
4: Traduceri, în general.
5: Deci, care traduceri? Și... Nu sunt. Nu le văd. Nu ha, sunt da, vizibile. Bon.
4: Corect. Poate dacă
5: deci, mă duc să le caut.
4: Pe care vreau să s-o, o... S-o, s-o, deci, Exceptăm clasicii. Lăsăm Dostoevski, Tolstoi, da, Kafka... Nu
5: da, nu nici doi ea am deci, văzut.
4: Traduceri nu există pe piața anglosaxonă. Nu. Se poate pune pe 5% traduceri în medie.
5: A, scuze, știi care sunt vizibile? De exemplu, cum au fost astea, nu știu sigur, dar, hai să zic nordice, ca să nu dau nume de vreo țară, că nu știu. Da, 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 nordice, Cu asta, fata s-a. călcată de tren și alte chestii da, de genul. Da, 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 asta da. care au fost și ecranizate.
4: Larson, zic da, da, da. Larson.
5: Da, astea sunt da. vizibile. Sunt afișe și la metrou, și la tren, și astea da, astea Dar au
4: traduceri. Dar nu. în general nu sunt traduceri. N-am văzut. Deci, ca să intri pe o piață care nu traduce în general decât, știu eu, chestii absolut vandabile, e scuza mă pare puțin,
1: in... scuză-mă puțin, Sorin Ileana, dar alea nu știu dacă sunt traducere. Am impresia că le-au fost scrise direct în engleză. No, 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 no. No? Nu, nu, nu. Nu Nu traduceri nordice. De ce
2: să spun?
5: Din suedeză sau ceva, dar nu vreau să zic o țară că chiar nu știu. Din țările lor nordice, mm-hmm. dar parcă suedeii okay. sunt
2: majoritatea. nordicii Asta au avut un program vreau. regional. Corect. Corect. prin care s-au dat bani editurilor ca să traducă în limba engleză. Deci statul a finanțat traducerea în engleză. Cum face ICR-ul la noi cu poeții? Sau eu știu ce traducere? Care ICR-ul ei Nu dar știu.
4: El, e inutil, nu le pun acolo, nu se vând, nu interesează. Ei sunt auto-. Cum să spun? I- icr cereu
1: a făcut o chestie, a publicat uh, o antologie de proză fantastică, SF, nici nu știu ce mai era pe acolo, românească. Și s-au dus cu ea, au plimbat cartea aia, nici măcar n-au dat-o, au arătat-o.
5: La din Germania, nu?
1: Uh, nu știu dacă au ajuns acolo, e posibil. Parc,
5: l de la Frankfurt.
1: Da, e posibil. Da, da cred că acolo a fost, da. Băi, te întrebau oamenii pe acolo. Băi, frate, unde găsesc? Păi, n-avem.
4: Deci eu am dat 15 la Wolcon, la, la Helsinki. Le-am dat așa. Le-ai dat pe dar...
1: o persoană fizică. Eu vorbeam de ICR aici. Deci, ce mai vorbim de icr ăsta nu există.
2: Hai să vă zic o chestie. Anul trecut am scos volumul ăla de în mai engleză. Că uite, a intrat și Alex Maniu. El a... S-a ocupat și el de partea, în engleză, corectură și verificare.
1: Uite, Alexandru poate să facă retroversie. Da, dar asta și vreau să spunea,
2: el? l-am și invitat, că nu știu de ce se codea să intre. Pentru că el face retroversi și încă foarte bună. Dar ce vreau să zic de acel volum? Deci s-au dat, Darius a dat vreo 50 la Eurocon și Worldcon, După care, surpriză, când am fost la Comiconul de la Cluj, am dat 16 bucăți. Am dat, s-au vândut 16 bucăți. Au venit străini, francezi, englezi, tot felul de nații, care vedeau în limba engleză și cumpărau. Pentru că erau curioși de literatura, science fiction românească. Ca să nu zic de surpriza de primul moment, că se scrie în România. Deci a fost destul. Daniel, da, Daniel,
5: exact surpins, asta voiam da, să Am văzut am,
4: am avut panel la Walcorn știi? Și au venit vreo 30 de in și se uitau la mine și zici? Asta da, aveți FN în România? Da, adică cum? Păi știți, am început în
2: 1864. Hai pe bune! Eu uite, bă, păi știi, Mai multe erau... că Darius și S-a... Marius. Că sunt amândoi online și pau wow, multă puvești de genul ăsta.
0: Mă. Da, e, dar, asta e un subiect care dar, ar trebui să... Nu, și nu că ar trebui o să-l facem. Și piața, poate vă întrebați piața piața și, în este Păi aici, aici, aici începe de a, de a avea discuția, că poate vă întrebați de ce nebunul ăla care... Pentru piață.
4: Că dacă era colegul meu, pe care îl știți cu toții și Marian poate să confirme, Cristian Tamas acum, Începea să spună maculatura care nu știu ce, dar în fond și la urmă te pentru piață. Adică bă, asta se vinde, bă, trebuie să scriu pentru piață ca să pot să vând. Acum, că piața românească este cum este...
5: Măi, părerea mea... Părerea mea, mea proprie și personală este că se poate cu pași mici, foarte mici de, de furnică atomică. Se poate. Dar... Trebuie să începem de undeva. Și eu am mai spus-o. Însă, ca de obicei, nu mă bagă nimeni în zeamă. Ceea ce nu e o problemă.
0: E nicio problemă. O să avem o întâlnire exact pe chestia asta. Dacă există sau nu oportunitate, dorință și putință să ieșim pe piețele internaționale și pe care. O să eu, de acum spun, să zic public, o să avem o întâlnire la G42 exact pe tema asta și o să punem într-o zi, așa, în care se poată să vină și cei de la Prospect și să, da, să nu fie tot vineri, să nu ne suprapunem. Pentru că eu, eu continui să spun că e un subiect important și dacă eu mă bag în față să fiu cu milimenele de vigoare promotor sau agent sau cum vreți voi și nu mă interesează aspectul financiar în sensul că știu că pot să nu zicem cuvinte românești pe aici, atunci de ce să nu facă și uh, autorii, acei autori care nu au timp bani și așa mai departe, un efort. Eu îl fac din pasiune și ei ar putea să-l facă din, eu știu, tot pasiune pentru ceea ce scriu. Îmi interes. Da, ok. Deci o să avem o discuție exact pe tema asta. Dar eu să te...
1: aș propune o chestie. Hai să ne gândim de comun acord. Uh, să facem o ședință comună prospectart cu galaxia, mă rog, galaxia Face. prospectart și-am adătată. Punem, uh, punem un host de la uh, Darius, un host, mai punem un host de la noi, să fie doi hosti
0: și cei doi să... Pe tema asta, pe tema asta, de ieșit uh, afară.
1: și un format al, uh, al întâlnirii. Uh, că ar putea să... Sușite interes, ar putea să vină mai multă lume și să pornim o dezbatere. Da. Am avut Daniel, dacă mi dai voie să dau un vileag o discuție pe care am avut-o legat de o, un eveniment online. Ce vorbeam noi acum vreo două săptămâni, despre organizarea unui... Uh... A, da,
2: da, 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 da. Uh, să știi că le-am zis. Darius, cred că cei colegi de la Genu42 deci... știu. Ideea e interesantă.
1: Organizarea unui un, un un rom-con online pe Zoom. Se poate face, ne putem adapta foarte ușor la condițiile astea, se pot crea paneluri Separate, cu moderator dedicat, și așa mai departe. Dar nu asta era discuția. Bun, ideea este că am putea să facem o întâlnire comună Facem. între Galaxia 42 și Prospectart și să discutăm tema asta. Da. Da, 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 De ce nu? Absolut. Eu îl propun pe Tamaș să fie cohost. host.
4: Eu zic că nu-l invităm, că începe Sorry, cu. Altce... Mea, Ce, Ce s-au spus, e așa
3: glumețe?
4: Daniel, sunt dată
5: la, la prospectar, și după aia sunt cei glumețe. Da,
4: ai, ai, ai la ședință, l-ai auzit pe Tamaș, da? da. Tamaș, <laughs> cu care sunt foarte bun prieten, vrea literatură de, de, de foarte înaltă calitate și consideră restul maculatură, cu toate că citește SF pe care îl considerăm maculator în general și uh, înțelegi?
0: Ei, păi, asta e rețeta asta e, la, uh, la show-urile astea live, uh, reality show i Rețeta este să duci din aștea care există așa o dichotomie între ei și o tensiune și tot ce. că va fi eu, cred că, o întâlnire extraordinar de interesantă.
2: Îl invităm pe secu.
0: Oh da, atunci nu, ar fi nu, și mai...
5: cu și teama, și în toții, lăsăm numai pe ei.
0: Și pe bufnile, da, nu foarte... uitați pe bufnile.
5: Nu, că la ala, după...
2: după, după,
0: după, după, după e, nu e nicio problemă, că atâta timp cât i-am învățat asta în radio și televiziune, atâta timp cât potențiometrui la mine în mână, poate să vine vină oricine. Da, că putem, să facem, și...
1: putem să facem o chestie, de asta de genul, nu știu... Hai să nu zic vacanța mare, dar momente comice. Adică îl băgăm pe bufnilă, mai găsim 2-3 din ăștia
2: așa da. și
1: iată, iese un fel de cascadorii râsului. Da, bon, serios ba vorbim, dar am putea să facem o întâlnire comună pe tema. Da, asta. nu,
0: e chiar e o temă foarte, foarte bună și Cum pe mine și personal mă interesează să, să vorbim și uite faptul că ne-am... La o discuție, sau mai bine zis, la, la invitatul serii se discută chestia asta, înseamnă că e într-adevăr o chestie importantă.
2: Păi nu, uite, eu recunosc că mi-e ieșit din minte, Mariană, discuția aia, dar, într-adevăr, dacă este discut cu cineva pe partea organizatorică, Darius este cel mai indicat, pentru că eu sunt un pic amerian la chestii asta. Darius. ocazia
1: asta, facem un la dumbrăvița Vița, deci e foarte
0: Eu propun să ne întoarcem un pic. Pentru că orele sunt avansate. cum, da. cum se, Și să vă propun să mai puneți întrebări invitatului de seară de la G42. Întrebați-mă! Și restul, cum rămâne? Rămâne cum am stabilit, deci o să iau eu legătura probabil cu Marian Ma, să vedem cum faci o, face o care întâlnire comună. chestie
2: care nu s-a pomenit deloc și vreau neapărat să te întreb. Când apare volumul 3? Păi, nu știu,
1: nu știu, nu, nu-i abandonat proiectul, hai să zic că suntem la nivel de sinopsis, noi trebuia să-l scoatem în, deci când a apărut ultimul, când a apărut mineralul? În 2000... să fie în 4 În
3: 16 sau 17. Nu în
1: 17, în
5: 2016.
1: Nu, în 16. Da, deci, deci noi voiam să-l scoatem în anul următor, în 2017, dar au intervenit alte chestii și la el și la mine. Și nu a fost posibil, după aia am zis, bă, în 2018, în 2019, dar tot apăreau chestii mai importante de făcut. Nu că asta n-a fi fost important, dar când zic chestii mai importante, înțelegeți chestii mai ușoare de făcut. Și am tot amânat, el nu este abandonat, proiectul o să dar nu i-a sunat aceasta, nu. Impresia mea este că încă nu am găsit melodia. Că și la ăsta, de spuneam, pe care îl scriu acum cu Dănuț, noi vorbim de vreun an de zile despre el. am făcut sinopsisul, am modificat sinopsisul, am făcut tot felul de timeline-uri, că, na, trebuie să vezi cu romantică, cu împărații, cu dragi lași, cu ce s-a întâmplat acolo. Partea propriu zisă de scris, a fost un pic mai dificilă, pentru că nu îi găseam, așa am convenit ca eu să încep, eu să fac deschiderea, și nu îi găseam, cum să spune, nu îi găseam ritmul, melodia. Până când am avut o străfulgerare zilele trecute și dintr-o suflare a ieșit primul capitol. Care, culmea, i-a plăcut în prima domnului Dănuț Ungureanu. Și uite așa, aflăm
5: care, cine, ce parte scrie. Da. minte. minte.
1: Da, eu am de zis așa... că fac deschiderea, mai departe, nu știu, capitolul 2, 3, 7, nu știu cum o să fie scrisă. Da, asta are o mai mică însemnătate. Ideea este, ca să revin la ce spunea Daniel mai devreme, că încă nu știu când o să apară. Poate ne apucăm de el după ce terminăm uh, uh, chestia asta cu Roma. Poate. E posibil. Oricum, mai avem un proiect împreună, care e mainstream, n-are nicio, dar la chiar n-are nicio legătură cu SF-ul. Când e veni vremea, Daniel, atunci o să apară. Atunci o să ne apucăm de el, de fapt.
5: Daniel, eu zic, să-l trimiți pe ceasul rău ca să le dai un
2: imbold. <laughs> Trebuie și la nou...
1: Și plus, mai e o chestie, domne, eu cel puțin, da, dă nu harnic față de mine. Eu sunt destul de comod în ceea ce privește scrisul. Am o singură calitate. În momentul când mă apuc să scriu, cum să spune, nu iau prizonieri de n-am mamă, n-am tată, n-am nimic, nimic, nimic. Nu există lumea în jurul meu. 12 ore stau și scriu. 7 din 7. Dar nu mă ținem, nu pot să țin ritmos mai mult de 2-3 săptămâni. După aia trebuie să renunț. Dar cam în două, trei săptămâni pot să produc jumătate din român. Cu condiția să nu fac nimic altceva. Astăzi, de exemplu, profit de faptul că nu e doamna Bântreajmă sau are căștile pe urechi și nu mă aude. Am muncit în grădină, nu că nu mi-ar fi făcut plăcere, că mi-a făcut o deosebită plăcere. Am muncit în grădină, am tuns iarba, am tuns iarba în toată curtea, ceea ce nu mi s-a întâmplat de nu știu când de obicei tund jumate într-o zi, jumate a doua zi. E, de data asta am reușit să fac totul dintr-o suflare. E, întotdeauna se iubesc chestii, mai ales de când, de când suntem cu confinarea asta acasă, constat că e, am foarte puțin timp pentru scris. Foarte interesant.
0: Pentru că eu, eu acasă. Sau să mai mult sufla.
1: Mă, mă completează, Ileana, zice pentru că sunt eu acasă. Da, mm-hmm. da. și îmi dă porunci și îmi face liste, to-du, list. Da, da,
2: da. Și asta e adevărat. Două de
1: lucruri de adevărate de în lățuirea. Dați seama, când să mai scrii frățioare? Al mintele, ai scrie două romane pe săptămână, vă spun sincer. Păi, și de
5: dormit de ce dormi? Tot timp? De dormit de ce dormi.
1: De dormit de ce dormi, da, bună întrebare. Precum un pisică
2: acolo.
5: Muțonca mea. Da. da,
1: pe ziua. Deci asta e Daniel cu romanul. O, da, o... o să apare când o să apară. A, intrți, dragii mei, întrebați-mă acum cât sunt cât încă mai am bere în pahar. La câte luni apare Utopica? La trei luni. Deci așa stabilit. Da. da. O să apară la pă 30 aprilie acum. Textele sunt în faza de postprocesare, ca să spun așa. Uh, săptămâna viitoare încep să le urc și să-i creez layout Reviste și po 30 să-i dau drumul pac, să fie... Trebuie să fac și acolo copertă, da. Și astea îți iau o grămadă de, de timp, de energie, de nervii și așa mai departe.
2: Cine semnează ilustrația?
1: Păi, cred că tot Cătălin Negre o să dea coperta și la numărul ăsta.
2: Un pește zburător.
1: E, nu, aș vrea să-i cer altceva. Da, am de la el cu pești din ăștia, știu, dar. știu. Uh... nu. vreau să-i cer
2: altceva. Ca să nu... O locomotivă zburător.
1: Da, o iată.
2: Da, și cu pești încrucișați acolo, ceva. Da. Uh, uh, stai mult. Uh, ai zis, sau ține o minte greșit. Vă scoate și o ediție tipărită? Da,
1: intenția e să scoatem o ediție tipărită un Malmanach, dacă vrei. Să strângem cele mai bune contribuții din revistă și le scoatem pe print. Problema, știi, care este? E, bă e greu. În momentul când autorul român aude de print, deja ca în desene animate vedeți cu ochii cum încep dolar, 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 dolar. Euro. euro. Uh, mă rog, euro. Uh, a, frate, o scos pe prin, Păi vreau drepturi de autor. Prieteni, îți dau 50% drepturi de autor. Nimeni pe lumea asta nu îți dă 50%. de De vând 5 bucăți. Deci pot să-ți dau în avans 5 lei și 75 de bani, drepturi de autor. Poftim, ia-i de aici. Asta e realitatea. Ce vorbeam mai devreme. O facem doar că putem să o facem și că vrem să o facem ca să ne distrăm. Al Alminter, dacă e după mintea mea, eu aș face o print fondiment, aș scoate... Perfect
0: de acord cu ideea asta. Aș,
1: aș scoate bani din buzunar, aș scoate, nu știu, 10-20 de exemplare și le-aș da gratis. Și atât. Pentru că dacă le vând, apar alte probleme. Dă fisc, dă TVA, dă... Da,
5: taxe și impozite și toate cele.
1: Da, și decât să fac chestia asta, iertați-mă, mai bine tai ceapă în bucătărie toată ziua.
5: Dacă facem donații și, de exemplu, distribui revista donatorilor.
1: Așa este. Este o chestie la care m-am gândit și ar putea să fie un mecanism de veludare, dar nu mi-e foarte limpede dacă funcționează. Deci tu distribui, dai ceva o carte, o revistă, nu contează, dar nu cer plată pentru ea. În schimb, există un cont în care poți primi o donație. Ăstea sunt prevăzute în lege, mecenatul și, mai era un cuvânt, îmi scap acum, donații mecenat și nu mai știu ce era, sponsorizare, ceva de genul ăsta. Conform deci, legii,
0: m-am... Am mai da. citit eu, conform legii, nu ai voie să condiționezi actul de donație de livrare a unui produs sau serviciu. Păi
1: nu, eu nu condiționez nimic, domnule, eu ți-o dau gratis. Dacă vrei, dai, dacă nu vrei, nu dai. Asta este
0: ideea. Da, da, așa se poate face. Mai trebuie văzut cui îi dai și asta este, trebuie să ai un, să zic... Dai și tu okay. un telefon, ei, mai între prietene, îți dau revista asta, și tu O, o entitate căreia să-i dai. Deci îți trebuie un ONG, îți trebuie un ceva care să colecteze chestia asta, pentru că dacă le colectezi tu pe nume personal. Da, 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 nu, 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 că nu deja, poți să faci.
1: Deja intri în conflict cu legea dacă da. faci în felul ăsta. Deci, asta spun că e, cu, e problematic să scoți o revistă pe print. Ăsta, da, <coughs> Oancea, scoate ziua la când îl scoate. <coughs> Dar nu știu cum îl dă, îl dă pe bani, habar n știți, îl dă pe bani?
2: Da. să cum Se la și târguri. Îți dă, îți dă bon? Uh, el, el nu vinde direct. Îl dă prin diverse librări. editori. edituri. Și mai nou îl dă prin uh, Red Goblin. Uh. Știi?
1: Nu știu cât pun știu. Ce... Păi iată, înseamnă că are un parteneriat cu ei și atunci a rezolvat elegant problema. Nu și mai e o chestie. El, el are
2: o, un anticariat. Și cred că poate să dea și prin anticariarul ăla.
1: Da, e posibil. <coughs> în orice caz, cum spunea Darius, nu poți să dai tu pe persoană fizică. Asta e limba. Deși unii fac treaba asta. Poți să fii plătit, dar nu în România. Și îți deschizi un con, nu știu, Pioneer, de exemplu. Și primești banii în con. Paypal. Nu contează, nu
0: contează unde primești banii Ca și rezident, sau rezident fiscal în România va trebui deci... să declar orice venit păi nu, clar.
1: Care? Cine îți verifică ție contul de PayPal?
0: Păi nu-ți verifică nimeni, dar există ceea ce se numește Paper Trail și dacă cineva te dă în gât la ANAF uh, ei sunt obligați să te verifice și conform PayPal-ul are prin asta că poate să deie către statele care cer.
1: Nu. Um, am, înțeles. Deci nu Excusi, am scris a... o carte,
0: se numește. Adică nu eu am scris-o, au scris-o Luca de Zmir, se numește Manual de Gherilă Fiscală. Deci toate chestiile astea sunt atât de. A, ah, ce drăguț! Da, 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 nu
5: e complicat cu conturile astea pentru nu, că. Se nu, se nu,
0: jucați cu astea, că. Mama mea a fost. a lucrat în primărie la. de asta. la mine se trage prin sânge. A, a lucrat în primărie la zona fiscală, deci știu da. și am deci am scris o carte despre chestia nu vă juca, dacă vreți uh, consiliere gratuită legată de chestia asta, dați un telefon și vă scriezi cum, cum să credere? nu faceți și, uh, și consilierea va fi scurtă nu faceți <laughs> Pentru că există posibilități, chiar dacă nu se știe momentan, dacă există cineva care, și știți cum noi ne iubim foarte mult în SF-ul românesc, cineva poate să te sesizeze către organele abilitate, care sunt obligate în momentul în care există o sesizare să facă verificări
5: și
0: dacă există paper trail, care mai nou este electronic trail, adică urme pe hârtie sau urme electronice, problema nu este că ai făcut 30 de lei sau 50 de lei, dacă chestia asta se întâmplă peste 10 ani, se pun penalități și așa mai departe, plus dosar penal de evaziune fiscală, pentru ce? Pentru 10 de lei, 100 de lei, 500 de lei, nu merită. Deci trebuie să fie acoperit. Există dar, o, o
5: Dar, vorbă. Marian, eu știu, scuze, eu știu că voi aveți SRSFF-ul ca ONG înregistrat. Da. Dacă,
0: dacă aveți pe ONG, merge exact, și vă recomand da, să faceți tic. pe ONG. Așa puteți este. să faceți
5: pe donații pe ONG
0: Avem inclusiv uh, contabil
1: Care adună 0 cu 0 și dă cât trebuie deci, Exact uh, Păi
0: atunci nu aveți nicio problemă Faceți pe ONG și salut Și acceptați exact. donații și salut uh,
5: Donații și mai puteți să mai faceți Cont de Patreon tot pe Care ONG. e tot o donație
0: Da, exact. e tot o donație.
5: da Dar ideea mai este mai dar. Care, care uh, O mai mare vizibilitate Poți să ajungi la mai mulți oameni prin ajut, Patreon,
0: dar la în, în România eu. nu există cultura de a dona Adică nu se donează Sunt
5: adică de acord, dar uite, de exemplu sunt eu aici, mai este Cătălin Giurgiu în da, Canada okay. Adică, nu, Mai suntem trei fraieri Eu, eu cunosc cu cineva și... care
1: a scris o carte prin crowdfunding, deci a zis bă, vreau să scot o carte Correct. Și mă costă atât, nu știu, o mie, zece da. mii de lei. Nu? Asta ah.
0: se, iar se poate face. Hmm.
1: Și oamenii ăia au dat bani acolo, ăla a băgat bani în producție și după aia l-a dat... Da, uh, și așa
0: el trebuie să declare la fisc cartea, cu... da, el fisc că are fisc, drepturi așa, de autor astea. și trebuie să plătească da. uh, impozit plus sănătate.
1: Da, minunat. Deci ideea e că Probabil că nu o să scoatem niciodată prin uh, revista Utopica. Decât așa, pentru noi, în exemplu. Dacă mai sunt alte
0: întrebări pentru Marian?
1: Dragilor, dacă nu mai sunt, eu vă mulțumesc foarte mult că...
4: Stai, la final, vreau să vă pun o
1: secvență de film
4: SF, vă rog. E dacă vă place București, în special, pentru cei care nu sunt bucureșteni, cred că o să le placă foarte tare.
1: Dacă dar, eu se dacă. Da, ah,
0: sigur. Dacă, dacă invitatul serie de acord, sigur că da. Absolut. Ok.
4: Îmi vedeți ecranul? Da. Da-ți vedem. Da. Să încercăm să mărim. The Rays of Tacus. A, ah, da. Cam atât a fost The Race of Spartacus hmm. în cartierul
1: Drahova Da. Da, deci a... Păi scoate alteșeruirea de ecran căs vedem toate tagurile da. alea. Da.
0: Alea care nu, nu vrem să le vedem. E
1: rușinos. Da, astea sunt luptele de stradă care se dau prin București, adică nu te plictisești aici. Eu am pus, am pus o cafteală cu băte pe Facebook, dar nu era din România, era de undeva, din spațiu ex-sovietic. Și... nu știu ce comentariu am pus eu acolo long time ago... Far, far away, n Galaxy, nu contează. Uh, dar am acertat. certat uh, ăsta, tănase Gheorghe de la Brașov, m-a, m-a tras de urechi, că în astfel de momente, dacă postez așa ceva, asta nu denotă inteligență și nu știu ce...
2: Am văzut. Eu am zis văzut. că
1: nici, pe mine nu m-a dat niciodată inteligență afară din casă, deci nu e, e nicio problemă din punctul meu de vedere. <laughs> mm, dar eu s-a simțit ofensat că, că ați poverat cu butele, în fine, Bârfe. Da. Dragii mei, ce să vă spun? Vă mulțumesc foarte mult că ați, că ați venit și că s-a ascultat. O salut pe fiecare în parte. Liliana David, aici de față, îți mulțumesc foarte mult. Ileana Drog, mulțumesc mult. Cristi Vicol, mulțumesc mult și pentru contribuție, a fost excelent. Mulțumesc, Să știi că ai primit aplauze în redacție. Sorin, la fel îți mulțumesc. Adi, Eu mulțumesc Adrian Chifu, îți mulțumesc că foarte mult. Îmi pare rău că a picat... Ce mi-ai dat atunci? Știi ce voiam să fac pentru să E bine, aplicat. picat, spune acum, îmi pare tare rău. Uh, Mircea Timariu, îți mulțumesc <laughs> foarte mult pentru prezență, Teodora, îmi pare rău că n-am putut să-ți auzim glășorul. Da. Uh, dor de lectură, îți mulțumesc Ce-am pentru mulțumesc. prezență. Alexandru, îmi pare rău că nu te-am auzit pe tine în seara asta. Ei, uite că mă auzi acum. Sunt sigur că aveai multe chestii de spus. A, probabil, Darius, da. Lili și Daniel, vă mulțumesc din suflet. Sper să ne vedem la ședința comună pe care o să o facem cândva. Oricum, Darius, nu o să o facem foarte curând, adică probabil undeva ca orizont de timp să fie cam pe o lună dacă ești de acord, o lună. Da, o lună, ok.
0: okay. Sigur, stăbară. discutam. Rămâne să discutăm. Da?
1: Bine, dragii mei, atunci eu vă zic noapte bună, aveți grijă ja, de voi, purtați mulți pălații vă pămâni, purtați mănuși și noi pălații cu Mulțumesc foarte mult
0: că m-ați primit și pe mine. Cu drag toată lumea este binevenită. Mulțumesc în primul rând invitatului serii, mulțumesc celor Madre care au participat. Registrarea va fi disponibilă în câteva zile.